0: Ein neuer Monat steht an und wir stellen euch 20 spannende neue Serien und Staffeln vor, die ihr im Februar 2023 nicht verpassen solltet. Unter anderem mit einer epischen Fantasy-Rückkehr, Netflix-Serienkillern, einer neuen The Walking Dead-Serie und der Verfilmung eines der erfolgreichsten deutschen Sci-Fi-Romane. Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Und natürlich auch willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres monatlichen Serienvorschau-Formats, wo wir euch jeden Monat 20 spannende oder die besten Neustarts bei Netflix, Disney+, Amazon, Prime Video oder Apple TV Plus und noch viele mehr vorstellen. Was euch natürlich auch immer eine schöne kleine Entscheidungshilfe Bietet, was es unter den zahlreichen Neuheiten für euch so zu entdecken gibt, was für euch interessant sein könnte. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und blicke heute gemeinsam mit unserer Serienbingerin Esther auf die Februarserien. Hallo Esther.
1: Hallo Max, ich freue mich wieder sehr, hier zu sein. Und ich stelle auch immer fest, wenn ich mal nicht in der Vorschau war, dann, dann muss ich immer ganz intensiv den Podcast selber nachhören, damit ich den Überblick <lacht> behalte. Aber es ist schon, schon schön, dass man da einfach so ein, so ein Organisationselement hat für seinen kommenden Streaming-Monat.
0: Wir haben immer den Überblick. <lacht> Und was ich auch ganz spannend finde, jetzt so merke ich, im Februar beginnt langsam die Emmy-Phase. Also die nächsten Monate bis Ende Mai, da ist immer die Deadline für die Einreichung für die Emmys. Gibt es ganz, ganz viele spannende Serien, hauptsächlich natürlich auch in den USA. Äh, nur, wo dann die ganzen US-Sender ihre Prestige-Serien in den Ring werfen, in der Hoffnung auf Awards. Ähm, hat sich das bei dir schon irgendwie an der Merkliste? bemerkbar gemacht?
1: Ähm, Anfang Januar dachte ich noch, es läuft ja gerade nicht so viel tolles Zeug. Und jetzt, als der Ende des Monats kam, dachte ich so, oh, jetzt geht jetzt geht's wirklich los. Mit. Jetzt ist die, die Ruhephase vorbei.
0: Hast du, hast du schon einen Favoriten für die Emmys? Also gibt es schon einen?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich, also Ich denke mal, Last of Us wird sicherlich mit vorne dabei sein, oder? Sind die schon sind die dann durchgelaufen? Muss man durchgelaufen sein, um sich dafür zu, zu äh, empfehlen? Ich glaube nicht, ne?
0: Da gibt's, glaube ich, so eine Sonderregelung. Ja, keine Ahnung. Aber bestimmt, also Nick Offerman kriegt bestimmt eine Emmy-Nominierung. Du hast die Folge noch nicht gesehen, Ich ne? habe die,
1: Folge, die dritte Folge, ist das, noch nicht gesehen. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen es am Montag auf und das heißt, ich gucke es heute Abend.
0: Ich habe auf jeden Fall schon einige Serien auf meiner Merkliste. Was jetzt so die, nee, Der März wird, glaube ich, ganz grandios. März und April kommt halt Ted Lasso, Succession, Yellow Jackets. Kommt alles wieder. Mhm. Super, freue mhm. ich mich riesig. Ähm, genau, vielleicht einmal ganz kurz für euch, was euch in dieser Folge erwartet. Wir haben 20 ausgewählte Serien und Staffeln für euch mitgebracht, die ab Februar in Deutschland zu streamen sind und die unserer Meinung nach besonders interessant und sehenswert sind. Und das Ganze gehen wir spoilerfrei und chronologisch durch und es gibt noch eine kurze Rückschau auf den Januar in Form von zwei Serientipps von uns und ihr müsst das Ganze natürlich auch nicht mitschreiben, die ganzen Titel, die wir nennen, die gibt es auch nochmal übersichtlich in, in den Shownotes. Und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet So, bevor wir gleich vorausschauen auf die Serien-Highlights des neuen Monats, blicken wir noch einmal zurück, Esther, auf die Serien, die man jetzt auf jeden Fall schon streamen kann, weil mhm. wir man sie schon sehen kann. Ähm, hast du da denn im Januar irgendwas noch entdeckt, was wir vielleicht noch nicht äh, äh, im Podcast besprochen haben, irgendeinen Geheimtipp, den du noch entdeckt hast?
1: Ich habe nichts Neues entdeckt, okay. aber ich habe jetzt kurz vorm Monatsende noch etwas, was mir einfach das Wochenende völlig versüßt hat. Das ist jetzt ganz kurz vor dem Ende des Januars noch gestartet. Ich will einfach nochmal Extraordinary in den Ring werfen. Das ja. haben wir ja im Januar schon vorgestellt. Und,
0: Und da durfte ich ja noch nicht sagen. Genau, <lacht> genau. Ist, genau da, da durfte ich nur abbrechen. Es,
1: es kam ja immer schon durch, auch so, wenn man dann im Redaktionsalltag nebeneinander herarbeitet, dass Max offenbar sehr begeistert ist äh, von <lacht> dieser Serie. Und dann musste ich mir die natürlich auch anschauen mit ihren acht halbstündigen Folgen, vier Stunden, das hat mir ja schnell weggeguckt. Und sie ist einfach so zuckersüß. Also einfach so eine Superhelden-Serie, die man noch nicht gesehen hat, die sich so interessant in dem Feld einsortiert, nur nicht Marvel-Blockbuster, aber nicht so blutig wie The Boys, sondern irgendwie sowas dazwischen. Ich habe hab's in meinem Kopf so ein bisschen mit Misfits verglichen. Ich weiß nicht, ob du diese britische Serie kennst, die war aber ziemlich äh, sarkastisch äh, und und teilweise auch düster, aber das ist jetzt so die viergurt variante davon. Also diese Briten mit un unnützen Kräften, die die einfach im Alltag ausleben. Ähm, vielleicht nochmal kurz, wer vielleicht im Januar das nicht mitbekommen hat, es geht um äh, eine Welt, in der jeder ab dem 18. Lebensla Lebensjahr äh, eine Superkraft erhält. Nur die Hauptfigur hat leider keine Gen und will jetzt natürlich unbedingt eine haben. Und das äh, produziert zahllose lustige Situationen mit ihren Freunden und Eltern und äh, der ganzen Welt, die so um sie herum existiert. Äh, wunderbar anzusehen. Und nur mal ein Beispiel für diesen skurrilen Humor zu geben, äh, weil Jen noch keine Kräfte hat, wollen zum Beispiel ihre, ihre Freunde sie dazu bringen, mit, mit Angst vielleicht, dass es dann irgendwie aus ihr hervorbricht und deshalb sperren sie sie in einen Kofferraum. <lacht> Leider, äh, das führt jetzt zu so weit, ist sie aber äh, zu diesem Zeitpunkt schon unter Drogen gesetzt, weil sie beim Zahnarzt war. Äh, für sie ist das also gar nicht so schlimm. Und dann sind die Freunde in so einem Café, man sieht im Hintergrund, wie so ein äh, sehr starker super Mensch äh, einfach als Abschlepper arbeitet und das Auto wegbringt, wo sie im Kofferraum drin ist. Und dann drehen sie sich so um und denken, oh, nein, guck mal, was ist denn das? Dann gucken sie aber nicht aufs Auto, sondern auf irgendeine Taube, die ein ganzes Croissant Schnabel hat. Das ist einfach so, so ein sehr lustiger, sehr lustiger Humor, wo man einfach nur äh, sich drüber freuen kann. Und das verbunden halt mit so einer Thematik, die wir eigentlich dachten, die hatten wir schon ausgeschöpft äh, in unserer Zeit heutzutage. Ist einfach, ja, sehr schön anzusehen.
0: Wie du sagst, dieser Skurrilität an Superkräften sind keine Grenzen gesetzt in der Serie, wo du eben sagtest, die Zeit Zahnärztin, wo sie mhm. war, die hat zum Beispiel die Fähigkeit, dass sie die Gefühle ihrer PatientInnen in Musikform hört, mhm. als Soundtrack. Und dann haben sie halt alle immer so Horror-Soundtracks, wenn sie dann bei ihr auf dem Behandlungstisch, ja, ja. Oder im mein, sitzen. Eine
1: meiner Favoriten ist auch die Mutter, die die Fähigkeit hat, Technik zu kontrollieren, aber leider ist sie als Mensch überhaupt, techn überhaupt nicht Technikkundig. Und das ergibt ein sehr interessantes Zusammenspiel ihrer Kräfte und ihres Nichtwissens.
0: Und der Tierarzt, der die Gedanken von der Tiere sprechen hören kann ja. und dann rassistisches Kaninchen hat. <lacht> also ihr seht, äh, genau, äh, Extraordinary bei Disney Plus.
1: Gibt's jetzt schon als voll, in voller Länge. Guckt's euch unbedingt an, wenn ihr etwas äh, Schönes für euren Tage braucht.
0: Und eine zweite Staffel ist sogar schon bestellt. Das
1: stimmt, äh, auch gut zu wissen.
0: Genau, und ich habe noch eine Serie mitgebracht. Ähm, Three Buddy heißt die. Äh, die gibt es. ist eine chinesische Sci-Fi-Serie. Aber nicht Three Body Problem, oder? Indirekt. Okay, okay. <lacht> Deswegen, okay. genau, äh, das Ganze basiert auf Cixin Luz, äh, Drei die drei Sonnen, Roman, der erste Band der Trisolaris Trilogie und ist einer der größten Sci-Fi Autoren aus China und da kommt dieses Jahr bei Netflix die größte Netflix Serie des Jahres von den Game of Thrones Showrunnern, die Adaption des ersten Buches. Ja, da gibt es aber noch kein Startdatum, äh, aber es ist nicht die einzige Adaption von diesem Buch, die dieses Jahr startet. Ähm, genau, jetzt gibt es, äh, in China ist schon gestartet, die chinesische Adaption des Ganzen in 30 Folgen. Ich glaube, die Netflix-Serie hat Wieder acht Folgen. Wieder so 70 Folgen. Minuten oder? <lacht> nee, es sind 40, okay, 40 Minuten. Okay. Kann man gut wegsnacken. Ähm, genau, die läuft schon. Die kann man in Deutschland streamen bei Rakuten-Wiki. Das kann man kann man auch teilweise gratis gucken. Die ersten acht Folgen, glaube ich, jetzt aktuell. Ähm, genau, 30 Folgen sind das. Und auf jeden Fall eine perfekte Vorbereitung auf die größte Netflix-Serie des Jahres. Und einfach auch schön, wenn man jetzt das Buch nicht gelesen hat, weil die chinesische Verfilmung sehr, sehr nah am Buch sein soll, kann man jetzt einfach sich das angucken. Ich glaube, insgesamt dauert sie auch so lange, als wenn man das Buch liest. Und dann hat man so schön den Vergleich auch später, wenn dann die andere Adaption kommt.
1: Okay, sehr gut. Ein Tipp noch ganz abseits Rakuten-TV. Und hatte
0: tatsächlich auch so ein bisschen so Dark 1899-Vibes, so von okay, der Erzählart von dieser okay. Serie. Ich habe jetzt die Hälfte schon gesehen an der Serie. Die gibt es täglich neue Folgen. Also Krass. Daily Sci-Fi ist das. Hm. Ähm, sehr, sehr interessant. Aber jetzt, also jetzt nicht von der Handlung, dass es wie Dark ist oder hat nichts mit Simulation zu tun, nichts mit Zeitreisen, aber einfach nur, wie es erzählt ist, so sehr schwelende, es gibt so einen großen Sci-Fi-Überbau, der aber am Anfang überhaupt noch gar nicht enthüllt wird. Das heißt, du bist wie die Charaktere sehr ratlos, was da alles Mysteriöses passiert und wenn das irgendwann enthüllt wird, dann äh, ergibt das alles im Nachhinein Sinn, das ist sehr, sehr schön.
1: Okay, okay, das klingt wirklich gut. So.
0: Three-Buddy, nicht the three Body Problem, sondern nur, nur Three-Buddy.
1: Immer, immerhin erkennbar irgendwie. Äh, willst du, bevor wir in die, in die neuen neuen Monate starten, noch wieder raten, welche Serien am besten und am schlechtesten bewertet wurden beim Moviepilot letzten Monat?
0: Das wollte ich dich eigentlich sagen. Oh! oh nein!
1: Nachgeguckt. <lacht> ich kann es dir sagen, Max. Soll ich mal ganz äh, unauffällig raten?
0: Genau, sag mir doch mal, welches war da die best Serie? Also, <lacht> das, hat,
1: das verwundert mich auch überhaupt nicht, dass The Last of Us einfach super viel Anklang schon gefunden hat. Also jetzt mit drei Folgen, wenn ihr diesen Podcast hört. Was bei einer 8,7 war es, glaube ich, oder? Inzwischen. Mhm. Da haben schon Leute fleißig bewertet, auch über 100 Leute schon fleißig bewertet, also ist schon sehr aussagekräftig.
0: Dann ist ja vielleicht die Frage spannender, welches die Zweitbestbewertete, weil The Last of Us natürlich das Go-To, was man
1: ich habe es nachgeguckt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Warte mal, ich guck mal. Du auf.
0: hast sie eben schon erwähnt.
1: ist es extraordinary? Ja, eine ah. 7,9. Sehr gut, auch sehr schön.
0: Und jetzt kommt natürlich die Frage nach der schlecht bewerteten Serie.
1: Das, das habe ich auch rausgefunden, weil ich sie tatsächlich gesehen habe, nämlich The Rick. Ist das richtig?
0: Ja, ich habe sie nicht gesehen, wegen der Bewertung.
1: Ja, ja. was hat sie? Eine 4,6. Ja. Okay, okay, das ist schon ziemlich schlecht. Also, ich fand sie gar nicht so schlecht. Ich dachte, ja, ist was, was man weggucken und dann gleich wieder vergessen kann. Für mich war quasi so ein bisschen vorbereitend auf äh, der Schwarm, worauf wir schon jahrelang warten, weil wir gerade von, von Doppelverfilmungen gesprochen haben, hat schon sehr danach angefühlt sich, also diese Mitarbeiter auf der Ölplattform und irgendwas bedroht sie und man weiß nicht was und irgendwas kommt aus der Tiefe ja, äh, ich glaube nicht, dass sie verlängert wird. Umso gemeiner ist es, dass sie so einen richtig, richtig miesen Cliffhanger am Ende hat. Wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Äh, ja, aber ich glaube, kann ich trotzdem mitleben. Muss ich nicht weitergucken.
0: Und das andere bin ich sehr, sehr traurig, dass Interview with the Vampire nun 5,0 hat beim Moviepilot aktuell. Unmöglich. Unmöglich. Schämt euch. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, jetzt stürzen wir uns aber jetzt auf die aber. Äh, volle Kanne, auf die Februar-Serien. Ähm, tatsächlich eine gute Quote diesen Monat. Ich habe mal geguckt, ich habe schon neun von den 20 vorgestellten Serien gesehen oder schon mal reingeschaut. Also. Wow. Darf noch nicht über alles sprechen, aber ich habe schon <lacht> diesmal sehr, sehr viel gesehen. Also ich habe eigentlich den Februar jetzt frei.
1: Okay, Wie, ja, das ist aber interessant. Du bist wahrscheinlich immer so einen Monat im Voraus ja, und ja. beim Gucken, hast du schon was gesehen, was im März anläuft?
0: Nee, noch nicht. Okay, okay, <lacht> nicht. das ist gut zu wissen. Ich bin so gut. am Ende, ich äh, bin so ein bisschen gerade am Ende vom Februar. Okay,
1: Max lebt einen Monat in der Zukunft.
0: Genau, das ist mein Zeitumkehrer. <lacht> ähm, dann starten wir doch mit dem 1. Februar. Esther, du hast eine... Ganz tolle Serie mitgebracht. Ja,
1: eine, die zurückkehrt in Staffel 2, nämlich Reservation Dogs bei Disney+. Plus. Das sind wieder zehn Folgen und es kommen wieder alle auf einmal und sie sind wieder 30 Minuten lang. Also sowas Schönes, Comedy-Kurzes. Eine Serie aus den USA, äh, ursprünglich erschaffen von Taika Waititi, den ihr sicherlich alle kennt. Ich glaube, den muss ich jetzt nicht mehr erklären, oder? Und äh, mit, vor allem co-kreiert mit seinem äh, Co-Schöpfer Sterling Hajo, der ähm, hier als Native American Director eine Serie erschaffen hat, die dann halt auch über sich, äh, über amerikanische Ureinwohner Gedanken macht und deren Probleme und indigene Themen und so in den Vordergrund rückt. Das ist ganz spannend. Also sowas von wie Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, äh, Aufeinandertreffen von Moderne und Stammestraditionen. Äh, Geschwisterverluste, aber auch was ganz Menschliches natürlich oder abwesende Eltern. Aber halt, das klingt jetzt erstmal nach recht schweren Themen und irgendwie sind sie auch sehr berührend verarbeitet, aber gleichzeitig ist das alles sehr charmant und humorvoll auf, äh, aufbereitet, finde ich. Also, dass es äh, jetzt nicht so einen runterzieht, wenn man es sich anguckt. Es gibt ja dann auch solche Serien daumen, wo man im richtigen äh, Mind-Kontext sein muss. Also, das ist schon, schon was Nettes, was man hier gucken kann. Im Zentrum, wer es gar nicht kennt, äh, stehen vier Jugendliche, die in einem Reservat in Oklahoma aufwachsen, nämlich Bear, Elora, Willie Jack und Cheese. Und äh, allesamt für mich ganz starke Charaktere. Und als Protagonisten treten die halt in Kontakt mit ihren Familienmitgliedern, mit ihren Nachbarn und erleben sehr skurrile Abenteuer, so von Episode zu Episode loten vor allem auch ihre Beziehung untereinander aus, ähm, versuchen so ein bisschen die Grenze zum Mystischen zu definieren. Also die Serie ist zwar, sage ich mal, in der Realität verankert, aber hat auch immer so Elemente, dass dann ab und zu mal so ein Geisterkrieger vorbeikommt, äh, der nur dem einen erscheint und äh, ihn irgendwie versucht aufzubauen, aber dann häufig eher so Steine in den Weg legt, wenn er versucht, seine Ziele zu erreichen, äh, weil er selbst nicht so ein, äh, ja, äh, Geist ist, der viel erreicht hat eigentlich, obwohl er sich als großer Krieger darstellt.
0: Der dann auch mal vom Pferd fällt. Oder genau, so.
1: genau. Und ja, das wie, wie der Titel eigentlich Reservation Dogs ja schon zeigt, ist es ja auch ein Wortspiel auf Reservoir Dogs von Tarantino. Also so ein bisschen auf, auf lustig gemacht, so ein bisschen Popkultur mit eingeflochten. Ja, kann, kann man sich sehr gut ansehen. Wenn ihr es noch nicht kennt, schaut da gerne mal rein.
0: Ich liebe es. Und muss man aber auch vorwarnen, am Ende der ersten und am Ende der zweiten Staffel gibt es immer, da ist so der emotionale Punch mhm, immer. Mhm. Da, da musste ich immer weinen. <lacht> Weil es schon darum geht, dass diese Jugendlichen, das ist ja schon in der ersten Folge, dass sie den Selbstmord ihres besten Freundes so langsam irgendwie verarbeiten, verarbeiten auch, ja. oder nicht ja. verarbeiten. Sehr, sehr interessante Serie. Mhm. Genau, Reservation Dogs Staffel 2 auf Disney Plus ab dem ersten Februar. Und dann bleiben wir noch beim 1. Februar. Und da hat Andrea uns eine kleine Sprachnachricht gesendet zu einer Serie, die ich schon oft genug gehypt habe im stream stöber. Deswegen wollte ich jetzt auch mal dem anderen Fan... Sehr gut, <lacht> dann haben wir noch mal eine Serie. andere Stimme, die sie uns vorstellt. Bitte, Andrea, sag, sag uns was.
2: Hallo ihr beiden, hier ist Andrea. Ich möchte heute kurz über die Musikcomedy Girls 5 Ever reden. Eine meiner absolut liebsten Comedy-Serien aus den letzten Jahren. Es geht um eine Girl-Group, die um 2000 herum an einziges erfolgreiches Album hatte und nach vielen Jahren der Trennung werden sie von einem erfolgreichen Hip-Hopper gesampelt und nochmal so ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit gespült. Also ihr Peak war vor ungefähr 20 Jahren. Mittlerweile sind sie alle mehr oder weniger in einem normalen Leben gelandet und wittern jetzt ihre Chance auf ein Comeback. Dafür müssen sie sich aus den verschiedensten Lebenslagen heraus zusammenraufen und die vier wunderbaren Hauptrollen spielen Sarah Bereas, Bissy Phillips, Paula Pell und die unglaublich talentierte Renee Elise Goldsberry. Sie ist so ein bisschen die Beyoncé der Gruppe, die die ganzen guten Solos wegklaut und eine Range hat, die über ungefähr 50 Oktaven reicht. Die Musik der Serie ist ganz fantastisch, unglaublich witzig und <lacht> stark angelehnt an die Girl und Boy Group Musik der 90er Jahre, das ist absolut unverkennbar mit vielen Seitenhieben auf die Musikindustrie. Und ja, die Serie setzt sich auch äh, sehr humorvoll mit den Schattenseiten vom Musikbusiness auseinander, allen voran natürlich dem Sexismus, dem eine Girlgroup ausgesetzt ist. Und wir begleiten die Frauen aber dabei, wie sie ihre Karriere zum ersten Mal selber in die Hand nehmen und auch darum kämpfen, ihre eigenen Songs schreiben zu können äh, im Verlauf von der ersten und auch zweiten Staffel. Und genau, apropos Staffeln, zwei, Staffel gibt es, zwei Staffeln gibt es schon, äh, die waren bei Peacock und es wurde abgesetzt von Peacock und Gott sei Dank von Netflix gerettet, danke Netflix an dieser Stelle. Die dritte Staffel ist derzeit in Produktion und die wird es dann auch bei Netflix geben, aber erstmal könnt ihr dort die ersten beiden ganz wundervollen Staffeln von Girls Five Ever gucken. Also Max, ich weiß, du hast es gesehen, Esther, ich gucke auf dich, unbedingt nachholen.
0: Ja, Esther, hast du gehört, ne? Ich habe gehört, ich, ich habe die
1: Aufforderung verstanden, Andrea. Und ich äh, muss auch dazu sagen, ich habe mir schon ewig vorgenommen, die zu gucken. Aber weil die halt bisher bei einem anderen Streaming-Dienst war, wo, wo man nicht so schnell rankam. Bei Sky, Sky war die, okay, genau. Bin ich irgendwie nie dazu gekommen. Aber jetzt bei Netflix, da habe ich einfach keine Aus Ausrede mehr. Da werde ich auf jeden Fall reingucken. Und ich glaube auch, dass es was für mich ist.
0: Ich hoffe, dass sie jetzt endlich den Hype bekommt, den sie verdient. Den sie verdient,
1: hat. ja, ja, sehr gut.
0: Dann springen wir zur nächsten Serie. Am 3. Februar bei Netflix kommt eine Serie, die hat den schönen Namen Klaas. Und das ist das indische Remake der spanischen Netflix teeny thriller serie Elite. Mhm. <lacht> ähm, genau, Elite startet jetzt bald schon in die siebte Staffel dieses Jahr. Krass.
1: Krass, dass die immer noch existiert. <lacht> noch ex
0: ich also bin bei Staffel 6 ausgestiegen.
1: Ich glaube ich auch. Ich fünf, die fünfte habe ich dafür nur geguckt und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's.
0: Ja, ist auch eine Serie, die irgendwie noch weiter existiert bei Netflix. Genau. Und da gibt's jetzt ein indisches Remake. Und aus der Las Encinas Elite Schule wird jetzt die Hampton International School in Delhi. Und wieder eine Schule voller, reicher, hübscher SchülerInnen, denen die Welt zu Füßen liegt. Und dann geht's um drei Jugendliche, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen und ein Stipendium an dieser Schule bekommen, wo nun diese zwei Welten miteinander kollidieren. Und dann gibt es Geheimnisse, Liebeswirren, heiße Partys, Sex, Drogen und das ein oder andere Murder Mystery noch und jeder ist verdächtig. Also die Serie hat alles, glaube ich. Ähm.
1: Und ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, vielleicht, vielleicht machen sie ja was anders, vielleicht machen sie ja irgendwie was anderes, aber nee. nein, es scheint genau wieder die erste Staffel zu sein, die wir schon kennen, äh, mit Schwimmbad und einem einer Leiche und äh, ja, diesen drei Schülern, die dazukommen. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde es auslassen. Also ich bin ja. immer noch so enttäuscht von Haus des Geldes Korea, wo ja das gleiche Prinzip war. Wir verlegen eine spanische Hitserie irgendwo in ein asiatisches Land und gucken mal, was die draus machen und dann war es genau das Gleiche. Und, und jetzt schon wieder. Ja, jetzt schon wieder. Also hm, ich weiß nicht, ob es funktionieren kann oder nicht, aber für, für mich ist es da eigentlich schon schon vorbei
0: dann ist es vielleicht nicht eine der besten Serien des Monats, sondern zumindest eine der kuriosesten. Ja. Haben wir zumal skurrile Serienempfehlungen mitgebracht. Äh, ist auch voraussichtlich, glaube ich, nur im O-Ton dann. Also der Trailer, den gibt es auch nicht in deutscher Synchro. Ja. Also wird wahrscheinlich nur für den indischen Markt. Wobei es ja gerade im
1: indischen Klassen- bzw. Kastensystem noch eigentlich um einiges interessanter wäre, jetzt diesen Klassenunterschied auszuloten. Aber ich weiß halt nicht, was sie da draus machen werden.
0: Mal schauen. Ja. Ist auch ganz interessant. Also Netflix und die Remakes kommt noch ja. ein tatsächlich äh, Indisches Serienremake bei Netflix dieses Jahr. Und zwar gibt es ein indisches Remake von Ray Donovan auch. Okay. Kennst du die Serie nee, <lacht> mit Leave Schreiber? Nee.
1: Aber gab es nicht letztens irgendwie im Kino noch ein indisches Remake von Forrest Gump?
0: <lacht> da wird alles geremake gerade.
1: Okay, okay. Na gut. Warum auch nicht? Also ich meine, die Amis remaken ja auch alles aus allen möglichen anderen Ländern. Warum soll es auch nicht umgekehrt funktionieren dürfen?
0: Eben, eben. Dann.
1: Soll ich gleich mit dem nächsten Remake weitermachen? Genau,
0: machen wir mit dem nächsten Remake weiter.
1: <lacht> Am 3. Februar startet die zweite Staffel von Your Honor bei Paramount Plus. Johanna äh, kennt ihr vielleicht noch von vor zwei Jahren, da kam die erste Staffel auch mit zehn Folgen, jetzt sind es wieder zehn, die kommen wieder äh, wöchentlich und diesmal ist es aber auch die abschließende Staffel. Also schön, wenn man weiß, die erste ist die erste und die zweite ist die letzte Staffel, dann hat man es auch irgendwie durch. Ähm, in der ersten Staffel ging es um den Richter äh, Michael Desiato, gespielt von Brian Cranston, wuhu an alle Breaking Bad Fans. Der ist ein ganz ehrbarer Richter, aber er hat einen Sohn, der bei einem Unfall aus Versehen einen anderen Jugendlichen tötet und dann Fahrerflucht begeht. Und äh, ja, an dieser Stelle verkehrt sich so ein bisschen sein Ehrgefühl, beziehungsweise er weiß nicht richtig, was er machen soll. Erst will er, dass sein Sohn sich stellt, aber dann sieht er in der Polizeiwache, dass die... Eltern des Betroffenen äh, getöteten äh, ein, ein lokaler mafia und seine Frau sind. Was es Upsi. etwas schwierig macht, äh, weil er glaubt ja, da, wenn er den Seon dann zum Stellen bringt, dann wird wahrscheinlich der ja Sohn nicht mehr lange leben. Und deswegen ja, gleitet er dann in so eine Spirale von Illegalität und verfängt sich in seinen Lügen und äh, dieser ehrbare Richter hat dann einen Fall, den er sozusagen äh, äh, absolviert. So ein bisschen Breaking Bad natürlich, man erkennt es irgendwie wieder, ne? der, der äh, eigentlich anständige Mensch, der immer, immer böser oder immer, immer krimineller wird. Und ist eigentlich ein Remake einer israelischen Serie, die auch Your Honor äh, hieß international. Und vielleicht kennt ihr auch das deutsche Remake, das vor letztes Jahr, glaube ich, kam. Österreichisch
0: war das, ne? Österreichisch, -Österreichisch war es? Äh, ja. sagen wir
1: einfach. Eu Euer Ehren hieß <lacht> Euer das auf Ehren. jeden Fall oh je. äh, auch übersetzt, genau. Und vielleicht auch für alle Wednesday-Fans da draußen, äh, wenn ihr jetzt noch die Darsteller von da ein bisschen verfolgen wird, da spielt in der ersten Staffel dann äh, auch ganz prominent äh, Hunter Duhin mit, äh, der in Wednesday den Tyler gespielt hatte und da als Adam, also als Sohn des Richters, unterwegs war. Da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen und fand ihn hm. ziemlich stark. Deshalb hatte ich mich dann auch gefreut, ihn in Wednesday wiederzusehen. Dachte ich, ach, so, so da landet man also, wenn man so einen ersten großen sehr in Hit hatte. Genau, und zur zweiten Staffel will ich gar nicht so viel verraten, außer dass, wenn ihr Sonst
0: müsste man das Ende von Staffel <lacht> 1... Genau, das
1: erste äh, erste Staffelende von, von der ersten war sehr dramatisch und hat die ganze Situation verändert. Äh, vielleicht nur so viel, dass jetzt äh, der Richter da unten angekommen ist quasi in seiner Spirale und jetzt die Frage so ein bisschen nach der Vergebung gestellt wird. Kann er da irgendwie wieder rauskommen? Was passiert als nächstes? Also ja, schon so ein bisschen eine ideale Breaking Bad-Ergänzung, äh, wenn man sehen, wenn man wissen will, was mit Walter White passiert wäre, wenn <lacht> Breaking Bad äh, nach der letzten Staffel vielleicht noch weitergegangen wäre. <lacht> ähm, äh, also ja, ich, ich gucke einfach Brian Cranston total gerne dabei zu, wie, wie alles in seinem Gesicht so zerbricht und was da alles mimisch transportiert werden kann, aber äh, wenn ich jetzt schon den Breaking Bad Vergleich zeige sollte ich auch dazu sagen, es ist deutlich düsterer, also diese, diese Serie hat jetzt nichts, nichts, nichts mehr mit Humor oder so am Hut. Stellt euch darauf ein, pure Drama-Serie. Ja.
0: Oh ja. Wie du sagst, das Ende von Staffel 1. Ui. Und mhm. das war die große Enttäuschung für mich bei euer Ehren, weil die das Ende komplett verändert haben.
1: Ach, das ist ja krass. Das ist ja wieder interessant. Muss ich mal nachlesen, was sie gemacht mhm. haben. Mhm.
0: Dann nächste Serie, auch am 3. Februar, aber bei Apple TV+. Da kommt jetzt, jetzt der lange Titel. Der Morgen davor und das Leben danach ist der deutsche Titel von der Serie. Mhm. <lacht> ähm, genau, im Original heißt die Dear Edward. Ähm, und das ist eine Dramaserie über Verlust und Trauer. Also wir keine comedy serien jetzt bei uns mehr, glaube ich, nur noch düster. Ähm, also ich kann die Serie wirklich nur empfehlen, vor allem, wenn ihr mal eine Serie wieder schauen wollt, die so richtig ans Herz geht und euch Sturzbäche weinen lässt. Ähm, das Ganze ist eine Romanverfilmung und basiert auf dem Roman Dear Edward von äh, Anne Napolitano. Auch ein sehr schöner Name. Genau, in dem mhm. Deutschen der Morgen davor und das Leben danach. Und hier ist, das ist die neue äh, Serie von Jason Catams. Den kennen vielleicht einige Serienfans als Schöpfer von Friday Night Lights oder Parenthood. Du nicht erst. Siehst
1: du, <lacht> siehst du, du, siehst du meinen, meinen leeren Blick, Max?
0: <lacht> Rice hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, so eine ganz tolle Musical-Serie. <lacht> äh, okay. Äh, Ihr da draußen, wenn ihr Friday Night Lights kennt und Parenthood, dann müsst ihr die neue Jason Katims-Serie ähm, und zum Cast, äh, die müsstest du jetzt aber kennen: äh, In Hauptrollen unter anderem Taylor Schilling mhm. aus Orange, Orange Is the New Black, Black und ja. Connie Britton. Da habe ich mich sehr gefreut aus Nashville 911, American Horror Story, die erste Staffel und Friday Night Lights. <lacht> genau. Und in der Serie geht es wie bei erstaunlich vielen US-Serien irgendwie, um ein tragisches Flugzeugunglück. Ei, ei, ei. Ein Flugzeugabsturz, eine Passagiermaschine, die von äh, New York nach Los Angeles fliegt, stürzt über Colorado ab und zerschellt und alle Menschen an Bord sterben, bis auf den zwölfjährigen Edward, der als Einziger überlebt und nun bei seiner Tante unterkommt und irgendwie seine Trauer verarbeiten muss. Aber es geht nicht nur um ihn in der Serie, tatsächlich ist die Serie so eine Ensembleserie mit ganz vielen Charakteren und Storylines, die alle durch dieses Unglück miteinander verbunden sind und so folgen wir unterschiedlichsten Menschen, die dann bei dem Absturz Angehörige oder ihre Liebsten verloren haben. Und Knotenpunkt des Ganzen ist eine Gruppentherapie, wo diese ganzen Figuren und diese Geschichten miteinander kollidieren. Und äh, gerade zu Beginn gibt es so drei Hauptgeschichten parallel. Da haben wir einmal Edward und seine Tante Lacey, die von Taylor Schilling gespielt wird. Und sie muss natürlich jetzt nicht nur sich um dieses echt schwer traumatisierte Kind kümmern, ähm, was wirklich teilweise sehr, sehr schwer mit anzusehen ist. Aber sie muss halt auch ihre eigene Trauer auch noch überwinden, weil sie ja natürlich ihre Schwester verloren hat. Hm. <lacht> Und dann haben wir noch eine New York Housewife, Didi, die wird von Connie Britton gespielt. Ähm, die wird jetzt damit konfrontiert, dass sie äh, entdeckt, dass ihr Mann ein Doppelleben geführt hat und was das mit ihr macht. Und sie führt, sie führt das Ganze so zusammen mit einer jungen Frau namens Linda. Die ist schwanger und hat bei dem Flugzeugunglück äh, den Vater ihres Kindes verloren, äh, auch äh, es ist alles sehr, sehr düster und tragisch. Und dann gibt es noch Adriana, das ist eine junge Politikerin, die mit dem Vermächtnis ihrer jetzt gestorbenen Großmutter einer Congresswoman konfrontiert wird und dieses Erbe antreten will. Und dann bandelt sie noch mit einem Ganesen an, der sich um seine Nichte kümmert, die ihre Mutter bei dem Unglück verloren hat. Also es sind so ganz viele mhm, Geschichten, die so ineinander greifen. Und das ist eine richtige Tearjerker-Serie so Ich
1: glaube, das ist was für mich, Max. Äh,
0: so vom Vibe her vielleicht so ein bisschen This Is Us, wo man auch extrem viel weinen muss, Aha. aber es gibt auch sehr, sehr viel Hoffnung und so Momente von Mitgefühl, Menschlichkeit, Liebe, Freundschaft, was so alles dann so die Charaktere zusammenführt und dass sie sich einander Halt geben und mhm, so aus ihrer Trauer vielleicht irgendwie einen Ausweg finden. Sehr, sehr interessant. Natürlich sehr, sehr niederschmettern teilweise, aber halt auch sehr, sehr hoffnungsvoll im Kern, was mir sehr, sehr gefallen hat. Und wenn Taylor Schilling keine Emmy-Nominierung bekommt für ihre Rolle in der Serie, dann weiß ich auch nicht.
1: Okay, klingt klingt sehr gut. Also so Ensemble-Serien mag ich ja auch, gerade wenn dann so unterschiedliche Perspektiven zusammentreffen und am Schluss vielleicht dann verschnürt werden. Ist es denn wirklich so, dass jede Folge jeweils sich auf einen Charakter draufsetzt oder hat man immer mehrere in einer Folge. Immer mehrere. Okay, okay.
0: Manchmal kommen dann später noch welche hinzu und alles ein Kuddelmuddel an okay. tollen Geschichten.
1: Okay, und ich nehme an, die läuft dann auch wieder wie meistens bei Apple TV Plus wöchentlich. Äh
0: genau, da brauchst du, glaube ich, auch nach jeder Folge erstmal eine Woche wieder, um wieder runterzukommen.
1: Okay, okay. Ja, danke, das klingt gut.
0: Jetzt aber, jetzt, jetzt, jetzt holst lustig. du uns aus dem Loch raus.
1: Ich habe euch stattdessen jetzt was Lustiges mitgebracht. Am 9. Februar äh, startet nämlich bei Sky bzw. Wow Funny Woman. Das ist eine britische Comedy-Serie mit sechs Folgen, die in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Und sie basiert auf einem Roman von Nick Hornby, den ihr sicherlich alle kennt. Ähm, also den Autor, nehme ich mal an, hoffe ich mal. Der hat so berühmte Vorlagen zu Filmen wie About a Boy oder High Fidelity geschrieben. Und äh, es basiert auf seinem Buch Funny Girl und die Serie heißt jetzt Funny Woman, weil wir haben uns in der Zeit weiterentwickelt. Man darf Mädchen nicht mehr, Girl, also Frauen nicht mehr Girl nennen, <lacht> nehme ich mal an, daher kommt es. Der Roman ist von 2014 und äh, erzählt wird vom Leben und von der Karriere von Barbara Parker, ähm, die 1964 Schönheitskönigin Miss Blackpool wird, also irgendein so Obskur, nehme ich mal an, eine englische Kleinstadt, wo sie da äh, zur Königin gekürt wird. Ähm, und die äh, gibt aber diese Idee, an solchen Schönheitswettbewerben äh, teilzunehmen, auf und geht stattdessen nach London und will äh, Comedian werden und äh, lässt sich davon so Größen wie Lucille Ball äh, inspirieren und äh, findet dann zunächst nur einen Job in einem Kosmetikgeschäft, äh, sucht sich aber weiterhin einen Agenten und hält da an ihrer Idee fest, dass sie unbedingt groß rauskommen äh, will, geht zu Vorsprechen für Sitcoms, äh, legt sich den Künstlernamen Sophie Straw zu, und ähm, ja, im, im Trailer kann man zum Beispiel sehen, dass sie dann äh, so gewisse Regeln aufstellt mit ihrem Agenten, der versucht, ihr irgendwelche Engagements zu, zu bringen, wo sie sagt, also ich mache alles, aber ich trage keine Bikinis. <lacht> ähm, also es so ist ein bisschen auch natürlich Ermächtigungsgeschichte, es ist keine wahre Geschichte, also es gibt jetzt keine wahre Frau, die genau so hieß, aber es steht so ein bisschen für diese kulturelle Verbreitung dieser äh, ja, Sitcom-Formate mit lustigen Frauen auch äh, in den 1960er Jahren. Und die Hauptrolle wird gespielt von Gemma Arterton, die ihr hoffentlich kennt. Die hat so Filme wie Tamara Drew oder der Prince of Persia gedreht oder Kampf der Titanen. Und in Nebenrollen sind dann so Leute wie Tom Bateman zu sehen. Kennt ihr vielleicht aus Mord im Ohren Express oder Rupert Everett, Hochzeit meines besten Freundes. Und ja, das klingt für mich nach einer sehr schönen äh, britischen Comedy-Serie, die man mit sechs Folgen dann hoffentlich gut weggucken kann. Max, interessiert dich das?
0: Klang jetzt tatsächlich so ein bisschen auch wie Marvelous Mrs. Maisel. So ein
1: bisschen, ja. Ja, doch. Wahrscheinlich auch im Tonfall natürlich, wenn man Comedy-Frau ja. erzählt. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich ist.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Kommt auf die Merkliste. Mhm. Eine der Serien, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm, mhm. <lacht>
1: Du darfst uns hingegen wieder in Abgründe stößen, stoßen mit dem nächsten Titel. Das
0: ist jetzt ein Auf- und Ab. Oh, Gefühlsleben
1: hier hoch und
0: runter. 9. Februar, alle Netflix-Psycho-Stalker-Serienkiller-Fans.
1: Komisch eigentlich, so kurz vor dem Valentinstag, oder?
0: Pünktlich kurz vor dem Valentinstag kommt Joe Goldberg zurück. Die vierte Staffel von You, Teil 1, er kommt äh, zu Netflix. Die wird diesmal tatsächlich zweigeteilt. Also zweimal fünf Folgen müssten das sein. Aber es ist nicht um, so ein großer Abstand dazwischen, oder? Nee, am 9.2. und am 9. März kommen dann okay, die nächsten Folgen. Mhm. Das ist schon mal Schiebung, damit die mhm. schön lange in der Netflix-Top 10 bleibt. Mhm. Weil da gerade die 28 Tage auslaufen. Mhm, mhm. Mh, mh. Netflix, wir wissen genau, was du tust. ja. Genau, und das sind zehn neue Folgen. Ähm, und nach äh, New York und L.A. und einem Familienleben in der Vorstadt gibt es jetzt wieder ein neues Setting in der vierten Staffel und zwar London und äh, nicht Paris, nicht Paris. Wie, nicht Paris wie am Ende von Staffel 3 angenommen. War wahrscheinlich nur ein kurzer Abstecher. Mhm. Ähm, genau und dort führt jetzt äh, Joe ein neues Leben als Professor Jonathan Moore. An einer Elite-Uni. Natürlich. Natürlich, wo auch sonst. Ähm, genau, natürlich kommen dann so Fragen auf, was ist jetzt mit seiner großen Liebe Marianne von der dritten Staffel passiert? Wie ist ihre Geschichte jetzt mit dieser London-Geschichte verbunden? Und warum hat Joe jetzt im Trailer schon wieder eine neue angebetete, eine Kunstgaleristin namens Kate? Und also findet immer wieder neue Menschen, denen er unheimlich nachstellen kann. Und natürlich ist die große Frage, ob er wieder ein alte Muster verfallen wird und die gleichen Fehler begeht wie die letzten Staffeln oder etwas Neues passiert, aber der Trailer sah schon sehr, sehr interessant aus. Ähm, wir haben wieder eine Menge privilegierter Leute voller Geheimnisse äh, durch dieses neue Umfeld, was Joe hat, ähm, die natürlich Joes Glück im Wege stehen, alle. Und ein großer Twist, zumindest laut Trailer, ähm, es gibt einen weiteren Serienkiller jetzt in der mmh, vierten Staffel. Killer gegen Killer. Der sogenannte Eat the Rich Killer. <lacht> Und schön namen sich ausgedacht. Und äh, diesmal kriegt Joe unheimliche Botschaften von diesem mmh. Killer. Hm. Vielleicht verliebt er sich auch in einen Klar.
1: Weißt du, ob die, die Serien oder die Showrunner zwischen Staffel 3 und Staffel 4 gleich geblieben sind? Das klingt, es hört sich einfach so ein bisschen so an, äh, als wenn jemand sich am Ende schon von Staffel 3 was überlegt hätte: oh, Paris, die Stadt der Liebe. Und dann sagt jemand: Nee, wir machen was völlig anderes, wir gehen nach London hier, deine Ideen werden alle
0: Haben es vielleicht gemerkt: Ah, Pandemie. Hm. Mhm,
1: wer weiß. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin ja erst kurz vor Staffel 3 in New eingestiegen und habe das alles nachgeholt und bin dann schon sehr angefixt jetzt äh, mit dieser einfach mit dieser ganzen Story-Idee und was er als nächstes anstellt.
0: Ich weiß nicht, ob ich die, die Post-Love-Ära durchstehe. <lacht> Love war meine Lieblingsfigur.
1: Ah, ja. Tja, man muss, man muss sich von ein paar verabschieden.
0: Ja. Dann kommen wir zur nächsten Serie am 15. Februar. Esther, auch kurz nach Valentinstag. Ist es was Romantisches? Natürlich, sie heißt
1: Red Rose. Wie könnte es nichts Romantisches sein, Max? Äh, bei Netflix startet eine Horrorserie, ha. die eigentlich, äh, also die ist nicht von Netflix produziert, sondern eigentlich eine britische Horrorserie, die jetzt Netflix gekauft hat, um sie auszustrahlen. Äh, sind dann acht Folgen und äh, ja, es geht um einen heißen Sommer, in dem ein paar OberschülerInnen äh, die App Red Rose äh, auf ihren äh, Smartphones entdecken oder installieren. Das ist nicht so ganz klar, kommt nicht so richtig raus aus dem Trailer. aber auf auf jeden Fall nutzen viele die und äh, das hat dann gravierende Konsequenzen weil äh, da auf einmal über ihr Telefon dann so Forderungen ankommen, was sie tun sollen. Und äh, ist natürlich auch so ein bisschen ein Kommentar auf die Technikbesessenheit der jungen Leute, die sich nicht von ihrem Smartphone trennen können. Also <lacht> das ist ganz ganz moderne Horrorserie natürlich. Und dann ja, tauchen sie ab ins Dark Web und dann ist die Frage, gibt es da irgendwie so ein übernatürliches Wesen, was diese Botschaften sendet? Was ist da eigentlich los? Was bedroht sie? Und ja, ich muss sagen, ich mag einfach diesen jüngsten Trend, der so Horror und Social Media fusioniert und dann so interessante neue Ecken findet um so Angst und, und Gefahr auszuloten äh, im, im, im Netz. Obwohl äh, ich
0: gerade auch irgendwie im Kopf habe, dass es schon mal einen Horrorfilm gab mit so einer Horror-App. Ist, ja, ist Bestimmt. Nicht völlig, völlig neu, die Idee. <lacht> glaub, das, das stimmt immer. nicht,
1: äh, ja, genau. Aber schon, schon, allein, schon allein diese Tackler in dieser Serie musst du dir mal auf, dem auf der Zunge zergehen. Das ist ein Max. Die heißt It's not just your battery that could die. <lacht> <lacht> ist, doch, ist, doch, ist doch sehr äh, bezeichnet, also es klingt so ein bisschen trashy, aber wenn die Batterie äh, aus ist, dann geht dir vielleicht doch der Leben aus, mal gucken <lacht> Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr unterhaltsam aus ohne viel zu viel Anspruch mitzubringen Ich glaube, das ist was Gutes, was man mal, wenn man Kopf aus äh, Horror will, äh, mitnehmen kann. Äh, Creator sind äh, Michael und Paul Clarkson, die zum Beispiel schon Haunting of Bly Männer mitproduziert hatten äh, und außerdem noch die Produzenten von Sex Education äh, und ja, die Schauspielenden. Das äh, also ist das
0: gleiche Produktionsstudio sogar, ne?
1: Ja, genau, ja. Die Schauspieler kannte ich alle nicht so, äh, beziehungsweise nur Isis Hainsworth, die habe ich mal bei Metal Lords gesehen und bei Emma, aber ansonsten alles unbekannte Gesichter, was ja beim Horror ich eigentlich immer von Vorzug finde, weil ich dann immer nicht weiß, wer als erstes sterben könnte oder nicht, äh, wer vielleicht noch ein bisschen sicherer ist als die anderen. Also ja, das ist Red Rose und startet als ganze Staffel am 15. Februar bei Netflix.
0: Und wie viele Folgen sind das? Acht. Ach, das geht ja noch. Ja,
1: das ist ja nix.
0: Und dann bleiben wir beim 15. Februar noch und haben eine Serie bei Disney Plus beziehungsweise zwei Serien habe ich <lacht> untergemogelt Bleach und Bleach Thousand Year Blood War starten endlich bei Netflix ähm, vor allem äh, Thousand Year Blood War ist natürlich interessant weil das die Fortsetzung dieser sehr ikonischen Anime Serie Bleach ist nach elf Jahren Pause geht es jetzt endlich weiter mit dem letzten Arc der aus dem Manga der verfilmt wird ähm, ich habe gesehen, bei IMDb hat die Serie eine 9,1 bei über 15.000 Bewertungen. Interesse ist geweckt. <lacht> ähm, und der Start ist auch sehr, sehr kontrovers diskutiert, würde ich sagen, in der Anime-Fangemeinde, weil die Serie nicht parallel zur japanischen Ausstrahlung in Deutschland verfügbar war, sondern jetzt erst mit Monaten Verspätung äh, auf Disney+. Plus mhm. Und leider auch nur im Originalton mit englischen Untertiteln. Oder in der englischen Synchronisation, was okay. also zumindest nach meinem jetzigen Wissensstand.
1: Mal gucken, also ob sie zum deutschen Start nicht zumindest noch ein paar deutsche Untertitel springen lassen.
0: Weiß man nicht. Auf jeden Fall ist es, äh, Bleach ist eine, wirklich ein riesiger Anime, also gehört zu den Big Three, die großen drei. Ähm, neben äh, One Piece, Naruto ist Bleach einer der drei erfolgreichsten Manga und Animes äh, in den 2000ern gewesen. Also okay, das waren so okay. die drei einflussreichsten Anime, die Big Three.
1: Ich hab's sogar schon mal gehört, aber du musst mir trotzdem erzählen, worum es da eigentlich ging, um es mir bitte in Erinnerung zu rufen.
0: Das ist kompliziert. <lacht> <lacht> Also es ist ein äh, fantasy schon anime über den Jugendlichen Ichigo Kurosaki, der in einen Konflikt zwischen Shinigami, äh, das sind Todesgötter, Soul Reaper äh, und Hollows seelenfressende Geister gerät. Und das Ganze wird dann sehr, sehr groß.
1: Okay, Fantasy-Horror-Geister, Junge kämpft gegen Übernatürliches. Okay. Genau, genau. Okay.
0: Soweit so unkompliziert. <lacht> äh, genau, und da gibt es dann auch jetzt zum Start, auch am 15. Februar, die Originalserie äh, mit allen 366 Episoden.
1: Wie viele Staffeln sind das insgesamt?
0: Ich glaube, 16 Staffeln Krass. sind das, ja. Ähm, die lief von 2004 bis 2012, genau. Und jetzt kommen dann noch 13 Folgen dazu. Dann sind wir bei 379 Episoden Bleach-Content, die ihr jetzt auf Disney Plus. Dann ist gucken der Februar kann. auch
1: einfach voll. Dann müsst ihr könnt jetzt aufhören zu hören.
0: <lacht> also vielleicht einmal kurz um meine Bleach-Erfahrung <lacht> zu rekapitulieren. Ich habe die ersten 50 Folgen damals gesehen. Mhm. Also ungefähr 50 Folgen. Und dann bin ich auch nicht weitergekommen, weil die Serie schon so einen großen Vorlauf hat. Wenn du weißt, die Serie ist jetzt schon bei 150 Folgen und bis jetzt bei Folge 50, <lacht> schaffe ich nie. <lacht> äh, und die zwei Filme habe ich aber auch gesehen, die ersten zwei. Und die Live-Action-Verfilmung, die fand ich auch eigentlich gar nicht so schlimm. Die gab es bei Netflix, die japanische Live-Action-Verfilmung von Bleach.
1: Okay. Aber du, okay, du schaust mal in, den, in die neue Staffel rein und kannst es dann sagen. Ob
0: da du bin ich war. schon mittendrin. Ach
1: so, ach so, da hat dann also dein Vorwissen von 50 Folgen gereicht.
0: Gerade so. Man muss schon sehr viel sich einlesen, weil es natürlich die direkte Fortsetzung ist. Das ist so, wenn du jetzt nur diese neue Serie guckst, ist es glaube ich, als würdest du Avengers Infinity War und Endgame nur gucken, aber ohne jemals einen anderen Marvel-Film gesehen zu haben.
1: Okay, okay, krass. Ja, ja, okay. Guter Vergleich.
0: Da tauchen halt so 100 Charaktere auf. <lacht> Jeder spreckt mal durchs Bild, aber die haben halt alle eine Bedeutung für die Fans, die das schon seit Jahren, diese Charaktere kennen. Und du denkst so, ah, okay. <lacht> okay, wer bist du? <lacht> Äh, nee, kann ich aber nur auch empfehlen. Also, wenn ihr Bleachfeld seid, dann äh, gibt es da auch keinen Weg dran vorbei an 1000 Year Blood War. Auch wenn man es dann mit Untertiteln guckt. Ist jetzt aber. Anime-Fans gucken doch eh japanisch mit Untertiteln. Stimmt eigentlich,
1: ne? ja. Die sind ja vieles gewohnt.
0: Und dann springen wir weiter zum 16. Februar. Da gibt es äh, lustige Vampire, glaube ich. Esther. Ja,
1: für diese Serie braucht ihr keinen Vorlauf. Ihr könnt euch da <lacht> einfach äh, reinlegen. Reginald the Vampire heißt sie. Äh, läuft bei Sci-Fi. Beziehungsweise ist ja dann wahrscheinlich im, in einem Sky-Abo äh, mit drin, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Nee, Sci-Fi, mhm. ja, genau. Ähm, ist eine Horror-Fantasy-Comedy mit äh, Jacob Ballaton, den ihr wahrscheinlich als nett aus den neuesten Spider-Man-Filmen kennt. Also als Kumpel von äh, Tom Holland. Äh, zehn Folgen von so ungefähr 60 Minuten, also ganz schön lang für so eine Fantasy-Horror, äh, äh, also vor allem für Comedy ist es lang. Aber sie läuft äh, wöchentlich und die Promisse ist, äh, die Welt ist bevölkert von wunderschönen, fitten, eitlen Vampiren. Also, glitzern sie? sie? Sie glitzern nicht, <lacht> aber sie sind ganz tolle Vampire, also nicht alle Menschen, sondern es gibt einfach Vampire und das ist bekannt. Äh, und äh, Reginald ist ein absoluter Loser, der in einer Slushy-Bar arbeitet und von seinem Chef runtergemacht wird und sich nicht traut, seine angehimmelte Mitarbeiterin anzusprechen und an Übergewicht leidet und in Juste, diesem äh, Tiefpunkt seines Lebens, seines jungen Lebens, äh, tritt der Vampir Maurice äh, äh, da ein und äh, verwandelt ihn spontan zu einem Vampir und äh, ja, danach ist aber leider nicht alles bestens, denn äh, äh, dieser äh, ja dieser dieser Biss äh, verwandelt ihn jetzt nicht in einen schönen wunderbaren eitlen Papier sondern er bleibt einfach wie er ist nur dass er halt jetzt äh, spitze äh, äh, hat. genau spitze <lacht> hat und äh, nicht mehr äh, essen sondern Blut trinken muss ähm, er ist dann also ein sehr ungewöhnlicher Blutsauger und muss erstmal lernen, äh, was das alles mit sich bringt und äh, verscherzt es sich auch gleich mal mit einem lokalen Vampir-Clan, ähm, muss seine, entdeckt dann aber auch, dass er ungewöhnliche Kräfte hat, die selbst für Vampire ungewöhnlich sind und äh, dass er dann damit dann vielleicht klein dieses Ungleichgewicht von äh, seinem Äußeren äh, ausgleichen kann, dass er zumindest so wahrnimmt äh, und, äh, ja. Da muss er also erst sterben, um richtig lernen zu leben. So, so eine so eine Komödie ist das. Ich glaube aber generell, dass vampir gerade wieder sehr in Mode sind. Also wenn ich jetzt auf die letzten Monate in den USA zurückblicke, da hatten wir Let the Right One In, Interview mit einem Vampir, Vampire Academy. Schon wieder äh,
0: abgesetzt. Ja, ja. What We Do in the Shadows hat den großen Vampir-Hype vielleicht wieder belebt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also wer die Vampir-Fans, denen geht's gerade gut. Die kriegen gerade viele neue Serien, unter anderem Reginald the Vampire. Ähm, da ist äh, Creator Harley Peyton, der zum Beispiel, oder die, weiß ich gar nicht, äh, Twin Peaks und Chucky mitgeschrieben hat. Das mhm. wird dich sicherlich freuen, Max. Mhm. Ähm, ist und, auch Sci-Fi. Und Staffel 2 von Reginald the Vampire wurde auch gerade bestellt. Also scheint ganz gut angekommen zu sein.
0: Wo du Chucky sagst, gibt auch jetzt äh, schon die Bestätigung, dass eine dritte Staffel dieses Jahr kommt. Ha, <lacht> wollte ich nur mal hier reinwerfen, <lacht> freue ich mich nämlich super. Sehr schön. Ähm, dann zur nächsten Serie springen wir. Ähm, am 17. Februar startet bei Apple TV Plus Hello Tomorrow, Ausrufezeichen, also Hello Tomorrow. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine Sci-Fi-Dramedy mit äh, Billy Crudup, den kennen Serienfans natürlich aus äh, The Morning Show <lacht> oder Dr. Manhattan aus Watchmen, <lacht> ähm, aber halt, hauptsächlich großer Star aus The Morning Show. Ne? Ähm, da spielt er die Hauptrolle und das Ganze spielt in einer retrofuturistischen Welt, also die Welt sieht aus wie die 50er, 60er Jahre, Amerika der 50er, 60er Jahre, aber mit Sci-Fi-Touch. Also wir haben so 50er Jahre Autos, die rumfahren, aber hovern über dem Boden. <lacht> Oder selbstfahrend sind äh, Roboter, die in allen Bereichen des Lebens aushelfen. Vom äh, Hundegassi gehen bis zur Tresenkraft im Diner. Es gibt Videotelefonie, aber mit 50er Jahre Röhrenfernsehern <lacht> und äh, Menschen besiedeln sogar den Mond in dieser Serie, beziehungsweise in dieser Welt was aber nur den reichsten unter ihnen vorbehalten ist. Bis jetzt, und da kommt Jack ins Spiel, der äh, die Hauptfigur, die von Billy Crowd abgespielt wird, der ist ein geborener Verkäufer. Seit 30 Jahren als Außendienstler bzw. Handelsreisender äh, arbeitet er. Und äh, nun, äh, er zieht von Stadt zu Stadt mit seinem Team für die Firma Brightside Lunar Residences und verkauft Mondimmobilien. Also Menschen können zum Mond äh, dort äh, ein kleines Haus mit weißem Gartenzaun und kaufen. Und sind die
1: Immobilien auf der dunklen Seite des Mondes weniger begehrt? Das weiß man.
0: <lacht> genau, und Jack möchte halt den Menschen helfen, ihren also sehr sehr altruistisches Motiv. Er möchte den Menschen helfen, dass sie ihren Traum verwirklichen können, das perfekte Leben vom Eigenheim. Äh, zu erlangen mit der perfekten Familie, dem perfekten Heim, aber auf dem Mond. <lacht> genau, und jüngst rekrutiert er auch einen jungen Mann, der aber noch nicht weiß, dass sein neuer Mentor in Wahrheit sein Vater ist, den er nie kennengelernt hat. Und die Serie hat einen sehr, sehr spannenden Cast auch, da haben wir zum Beispiel neben Billy Crudup auch Hank Azaria. Also wenn ihr die Serie auf Englisch guckt, oder den Trailer auf Englisch guckt, ähm, dann äh, werdet ihr die Stimme vielleicht auch wieder erkennen, nämlich äh, ein ganz bekannter Simpsons-Sprecher, äh, der spricht in den Simpsons, Mo, Chief Wiggum, Apu. Also ganz, ganz viele. Oder die schlimmfe Gagamel gespielt in der Live-Action-Verfilmung. <lacht> Aber trotzdem ein ganz, ganz toller äh, Comedy-Darsteller. Dann haben wir noch Allison Pil, die mitspielt aus The New Newsroom, Star Trek Picard, Devs. Ähm, Jackie Weaver spielt mit, da muss ich glaube ich nicht erwähnen, <lacht> ihre Filmografie. Alles, unter anderem zuletzt Yellowstone. <lacht> ähm, und äh, Matthew Maher spielt auch mit äh, den Kennst du vielleicht äh, erst er in äh, Our Flag Means Death äh, den Piraten Black Pete gespielt mm. hat? Der schwule Pirat aus mm. Our Flag Means Death.
1: Ich finde es faszinierend, dass so Shows, die so in den 50ern, 60ern spielen, häufig sich so Schauspieler nehmen, die so 50er, 60er Gesichter haben. Also, mhm. das, also die dann irgendwie so reinpassen, auch optisch. Äh, wahrscheinlich. Ja, Machen sich wahrscheinlich die Castleute Gedanken, aber äh, gibt es tatsächlich Leute, wo ich, die ich immer so in der Vergangenheit einsortiere, wenn ich die angucke, sage ich, oh ja, das sind eher so nicht moderne Gesichter. <lacht>
0: Auf jeden Fall so Sci-Fi-Dramedy, wenn ihr darauf steht, Hello Tomorrow mhm. auf Apple TV+. Plus. Wie viele Folgen waren das? Zehn. Ui. Zehn Folgen wöchentlich. Ah, 30 Minuten.
1: Okay, 30 Minuten. Jetzt hast du mich doch überzeugt, <lacht>
0: Und jetzt kommt noch ein spannendes Amazon-Doppel, Sci-Fi und Fantasy. Aber wir fangen mit Fantasy an, Esther.
1: Ja. Endlich ist es soweit. Ihr, die da draußen mit mir zusammen gewartet Drei habt, Jahre. Jahre um Jahre um Jahre, jedes Jahr haben Max und ich aufs Neue überlegt, dieses Jahr ist das Jahr, wo Carnival Row Staffel 2 <lacht> kommt und dann war es wieder nicht das Jahr. Aber jetzt ist es soweit. Am 17. Februar kommt die Fantasy-Serie zurück, die äh, 2019 im Herbst äh, losging. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt 3,5 Jahre her, wenn man zurückrechnet. Äh, es sind äh, diesmal 10 Folgen statt 8. Und diese 10 Folgen, also die zweite Staffel, werden die Serie auch abschließen. Ähm, da haben sie anscheinend jetzt also daran gearbeitet, da auch irgendwie einen Abschluss für zu finden.
0: Was und? ja ganz interessant ist, weil die ist ja schon 2019 gedreht worden ja. Ob sie jetzt noch nachträglich diese zwei Folgen gedreht dann haben. Hat hatte
1: irgendwie Orlando Bloom ja. auch noch ein Kind und alles und äh, ich weiß auch nicht, was <lacht> sie dann nochmal vieles Geschichte. umgeworfen haben. Auf jeden Fall hat es ja lange gedauert und jetzt ist sie aber endlich da. Äh, vielleicht nochmal, mal, ich weiß ja schon so lange her zur Erinnerung, was in Staffel 1 los war. Da kam die Fee-Vignette in die Stadt äh, The Burg, wo Menschen und Fabelwesen zusammen lebten. Also da gibt, in dieser Welt gibt es so Wesen wie Faune, Feen, Centauren. Und die Fay, also dieser Sammelbegriff für die Fabelwesen, sind dann aber eher die Unterklasse, also die leben dann schon in so, eine, so einem, Bezirk, der nicht Zum so, Ghetto ist das, ja, ne? ja, beziehungsweise der Ghettobegriff kommt, da bekommt dann erst im, am Ende von so, Stufe 2 eine besondere Bedeutung, ups. aber äh, da sind sie jetzt also recht unterdrückt, auch nur so in Dienerpositionen angestellt und so und, zur gleichen Zeit, während diese Fee also in diese Stadt da kommt, ähm, gibt es noch den Polizeiermittler Philo, der eine Mordserie untersucht, wo sowohl Menschen als auch Fabelwesen von einer Jack-the-Ripper-ähnlichen Kreatur ermordet werden auf brutalste Weise ähm, und ja, wo er dann natürlich versucht herauszufinden, was da vorgeht ähm, und wie das alles verbunden ist. Und ich habe jetzt äh, vor kurzem noch mal den Rewatch von Staffel 1 angefangen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Äh, und vor allem, die die Serie ging los. Und wenn man, äh, wie ich, Amazon im, im, im Browser guckt, dann hat man davor immer so eine Einblendung. Achtung, was könnte sie in dieser Serie verstören? Und dann stand da äh, Nacktheit, Gewalt, Alkohol, Rauch und Schimpfwörter, sexuelle Inhalte. <lacht> und ich dachte, jopp, dieser Fantasy, der hat einfach mal alles. Und, äh, alles, was das Herz alles, begehrt. Alles, was das Herz begehrt. Und dann noch so eine interessante Mischung als so ein viktorianisches. Steampunk-Setting, ja. also wo so Magie auf ähm, Fortschritt, technischen Fortschritt trifft. Ähm, äh, ja, mit schon sehr brutalen Elementen auch, äh, aber auch so unfassbar sinnlichen, äh, ich habe noch nie so eine sinnliche Fabelwesen-Sex-Szene gesehen, wie in der vorletzten Folge von Staffel 1. Oh mein Gott, sie ist so großartig. Ähm, ja, einfach ein total starkes Fantasy-Sozialgefüge, was da auch so vom Worldbuilding aufgebaut wird. Ähm, mit einer Hintergrundgeschichte, die man einfach immer Schwingen spürt, nämlich dem Krieg, der, der ganz dem Ganzen vorausgeht, mit Tirna also dem Fabelwesenreich, wo die Mussten. Und deshalb sind sie jetzt in dieser Stadt der Menschen mit ganz tollen Kostümen und ganz tollem Make-up äh, von Flügeln über Hörner bis zu, ja, okay, CGI ist okay, aber gerade so die, die praktischen äh, Masken, die sind einfach ganz stark. Und ähm, für Staffel 2 weiß man schon ein bisschen, was passiert. Ich gebe trotzdem jetzt mal kurz einen Sta Staffel 1 Spoiler. Also wenn ihr jetzt gar nicht Staffel 1 geguckt habt und noch gucken wollt, dann hört mal kurz eine Minute weg. <lacht> dann springen wir jetzt mal kurz ans Ende von Staffel 1.
0: Ihr hatte drei Jahre Zeit. Ja,
1: <lacht> Am Ende von Staffel 1 nämlich ist es so, Achtung, Achtung, dass Pfeile äh, und Vignette äh, mit anderen äh, Fabelwesen in einem Ghetto gelandet waren. Da war alles zugesperrt worden. Es gab Flug gibt jetzt Flugverbot und äh, sie ja, sind da im Prinzip eingefercht und und Jonah Brakespear und Sophie Longerbane haben äh, ja im Prinzip die Regierung übernommen, während der Faun Agreus äh, und die Oberschichtdame äh, Imogen auf einem Schiff davon gesiegelt sind. Das ist so die Ausgangssituation für Staffel 2. Und ähm, wir dürfen noch nicht so viel verraten, aber ich glaube, ich kann schon sagen, dass Staffel 2 jetzt deutlich politischer ist als Staffel 1. Also alles, was man so als Grundlage gelegt hat in Staffel 1, wird jetzt im Prinzip im logischen Schluss ausgebaut. Also wir haben die Stadt The Burg, wir haben den Pakt, also diese Feinde, mit denen sie auf dem fehlen die in den Tenanok gekämpft hatten. Wir haben eine Untergrundorganisation namens New Dawn, zusätzlich zu der Berg-Untergrundorganisation Black Raven. Also ihr merkt schon, es ist alles sehr, sehr äh, vielschichtig, äh, aber es lohnt sich wirklich, dann einzutauchen. Viele ungewöhnliche Ideen, um diese ja, Welt irgendwie zu symbolisieren. Also schon in Folge 1 gibt es irgendwie so eine Guillotinenmaschine, die ist so, oh, <lacht> ich will gar nicht so viel sagen, aber äh, guckt es euch an, so, äh, ja, sehr, sehr krass ähm, und äh, das neue Monster, was in Staffel 2 auftaucht. <lacht> Aber ich, äh, ich, ich sage jetzt lieber nichts weiter. Guckt es euch, euch einfach an. Äh, da war macht.
0: überhaupt keine Meinung rauszuhören. Nein,
1: nein, nein. <lacht> äh, Guckt es euch an. Ähm, äh, es ist einfach schön, dass man auch sieht, da noch ein paar Nebenfiguren, die jetzt mehr Raum kriegen, die ich schon in Staffel 1 mochte, äh, da ja, werden alte Feindschaften und Bündnisse überdacht und äh, ja, vielleicht als Stars noch mal kurz genannt, wenn ihr es schon wieder vergessen habt. Orlando Bloom spielt mit äh, aus Herr der Ringe und äh, Cara Delevingne natürlich auch aus äh, Suicide Squad. Äh, Jared Harris äh, war ja sowieso immer dabei gewesen in Staffel 1 da und äh, meine persönlichen Favoriten sind äh, David äh, Gyasi und Thamsin Merchant. Diese Interspezies-Love-Story, die in der Staffel 1 von ihnen aufgebaut wurde, die wird jetzt natürlich auch äh, in Staffel 2 weiterverfolgt. Also ja, Carnival Row ist da. Am 17. Februar geht es los äh, mit Wöchentlichen. Folgen dann, äh, damit ihr mehr was davon habt, oh, länger was davon habt.
0: <lacht> noch länger warten. <lacht> noch länger
1: warten. Genau.
0: Aber ich höre bei dir schon raus den Drang, dass du noch mal irgendwann über diese Serie sprechen möchtest.
1: <lacht> mm, ja, <lacht> vielleicht. <lacht> so, dann gehen wir doch mal weiter von Fantasy zu Science Fiction Max. Was startet denn
0: noch am 17. Februar? Auch ein großes Finale. <lacht> äh, Mussten wir nicht ganz so lange drauf warten. Ähm, das Finale von Star Trek Picard, Die dritte Staffel startet bei Amazon. Das sind zehn neue Folgen wöchentlich. Und das ist das große Finale von Picard, obwohl in einigen Interviews schon gesagt wurde, dass noch Hintertürchen offen gelassen werden. Das könnte noch weitergehen. Aber es soll halt schon im Großen und Ganzen der Abschluss von Jean-Luc Picards Geschichte sein und äh, auch von ein Abschied von der großen The Next Generation Enterprise Crew. Ähm, genau, also nach diesen... Zwei doch recht durchwachsenden Staffeln ist die Erwartungshaltung, glaube ich, nicht allzu hoch bei vielen Fans jetzt für die dritte Staffel. Ähm, zum Beispiel, also Staffel 2 startete richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ich hatte damit die ersten zwei Folgen vorab, oder die ersten drei Folgen. Und die waren so abwechslungsreich und ich fand die so toll. habe so einen positiven Text geschrieben und danach passiert einfach gefühlt nichts mehr. Das ist einfach nur so Leerlauf gewesen. Ach, Mann. Hätte so viel, so viel Schönes draus werden können aus der zweiten Staffel. Ähm, aber jetzt kriegen Fans endlich das, was sie sich von Anfang an eigentlich von dieser Serie gewünscht haben. Einmal die große Reunion von Jean-Luc Picard und seiner alten Enterprise-Crew. Und wir hatten natürlich schon ein paar äh, Charaktere in den ersten zwei Staffeln, ähm, die zurückgekehrt sind neben Pika. Also wir hatten einen Auftritt von Data, von Riker und Diana Troy in Staffel 1 und wir hatten einen Auftritt von Wesley Crusher in Staffel 2. Und jetzt kommen noch dazu Worf, Jodie LaForge und Beverly Crusher. Woo! Äh, und äh, es sollen aber auch noch viele weitere äh, Star Trek Legacy Charaktere auftreten in dieser Staffel. Zum Beispiel ist bereits bestätigt, dass äh, Datas böse Androiden-Zwilling-Lore zu sehen ist. Eventuell soll Tascha ja wiederkommen. Ich weiß, Esther, bei dir sich viele Fragezeichen, glaube ich, gerade. Wer sind diese Menschen? Nee, nee, aber ich erinnere mich jetzt
1: auch wieder, warum ich noch Also ich habe ja Staffel 1 geguckt und dann entschieden, ich, ich komme einfach nicht mit. Ich muss mir zu viel anlesen, zu viel hinterher recherchieren, weil ich einfach diesen ganzen Star-Trek-Unterbau nicht habe, diese ganze Vorserie zu sehen. Und dann ich, konnte ich mich da guten Gewissens von verabschieden. Aber für alle Fans natürlich da draußen ist es schön, wenn jetzt da viele Bekannte zurückkommen.
0: Ich finde es halt so ein bisschen schade, weil Picard natürlich mit der ersten Staffel so einen neuen Cast eigentlich aufgebaut hat um mhm. Jean-Luc Picard herum von denen jetzt größtenteils gar keine mehr irgendwie eine Rolle spielen. Also von den ganz neuen Figuren gibt es nur noch eine, die jetzt mitspielt äh, und zwar Ruffy und äh, Seven of Nine natürlich, aber die gab es vorher schon in äh, Star Trek Voyager. Mhm. Aber sonst sind vier Hauptcharaktere der ersten zwei Staffeln nicht mehr dabei.
1: Ich weiß noch, dass Harry Treadway dabei war, aber der ist Was auch nicht dabei. Das war die erste Staffel? Also,
0: sorry. Ja. schon lange her. Okay. Ja, äh, bisschen schade, aber natürlich freue ich mich auch über den ganzen alten Cast, dass man die nochmal jetzt wieder sieht. Und hoffentlich kriegen sie einen besseren Abschied, als es Star Trek Nemesis damals war. Okay, so.
1: dann ist aber auch Schluss nach Staffel 3. Okay.
0: Hoffen wir. <lacht> Mal gucken. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Nochmal ich, ein ganz anderes Show. Hab habe ich sofort ein Ohrwurm wenn ich den Titel lese. Bitte,
1: bitte fang jetzt nicht an zu pfeifen, Max. <lacht> Wir haben jetzt nämlich eine Western-Serie hier noch dabei äh, namens äh, Django, äh, die bei Sky bzw. WoW dann wieder wöchentlich mit jeweils zwei äh, Folgen, von denen sie insgesamt zehn äh, läuft. Das ist eine italienisch-französische Produktion. Äh, wie der Titel schon verrät, eine Western-Serie über den Revolverhelden Django. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Django Unchained von Tarantino, aber nein, das ist nicht genau dieser Held, sondern einfach eine Neuverfilmung von dem äh, 1966er Spaghetti Western äh, von Sergio Corbucci mit äh, Franco Nero in der Hauptrolle. Und äh, entsprechend, ja, tauchen wir jetzt auch ein in die 18... 60er bzw. 70er Jahre, wo äh, der Haupt, die Hauptfigur Django im äh, New Babylon, äh, Babylon, schon wieder Babylon, auch oh man dieses Jahr, <lacht> Babylon dieses Jahr äh, ankommt. Also so eine Außenseiter-Siedlung im Wilden Westen und äh, Django sucht seine Tochter äh, Sarah oder Sarah <lacht> äh, und glaubt, sie sei vor acht Jahren der Ermordung seiner gesamten restlichen Familie entgangen. Also ganz klassisch, äh, Rache ist da natürlich auch im Spiel. Und äh, ja, er findet sie kurz vor der Heirat wieder mit dem Stadtgründer John Ellis äh, und sie will aber stattdessen jetzt, dass dieser plötzlich aufgetauchte Vater dann auch wieder geht, weil er natürlich Ager im Gepäck hat, wie sich das für einen Western gehört und äh, ja, was sich dann da abspielt, müsst ihr euch dann selbst anschauen. Der Serienschöpfer ist der Italiener äh, Leonardo Fasolini, äh, beziehungsweise zusammen mit Maddalena Ravali. die sind beide äh, an der Serie Gomorra beteiligt gewesen, das ist glaube ich so das bekannteste von mhm. ihnen, diese ähm, italienische äh, Krimi-Mafia-Serie. Äh, den Cast könnt ihr sicherlich kennen, nehme ich mal an. Oh, Zumindest ja. ein paar Leute, zum Beispiel äh, Matthias Schönertz, äh, den ihr vielleicht aus äh, der Geschmack von Rost und Knochen oder äh, The Old Guard <lacht> kennt, um also völlig verschiedene Projekte von ihm zu, zu nennen. Äh, Lisa Vicari spielt die Tochter, äh, oh, für alle Dark-Fans natürlich cool. genau. <lacht> äh, aber auch dann äh, solche internationale Gesichter wie äh, Nomi Rapace sind noch dabei, die kennt ihr sicherlich aus Verblendung oder Lamp oder Prometheus oder was auch immer. Und äh, ansonsten ja noch Nicholas Pinnock, den ihr vielleicht mal einen Counterpart der Serie gesehen habt oder auch nicht. Äh, den könnt ihr dann auch neu kennenlernen, wenn ihr nicht kennt. Ja, sieht ganz interessant aus. Was ist das ein
0: internationaler Cast? Auch ja, zusammenkommen? ja, so eine spannend. europäische
1: Serie, ne? die hat da viele versammelt. Also das sieht auf jeden Fall so spannend aus, dass ich unbedingt mal reingucken werde, ob sie daraus, daraus gemacht haben, mal haben aus diesem Remake. Ja.
0: Genau, das ist äh, Django ab dem 17. Februar bei Sky. Und damit kommen wir zur nächsten Serie. Am 19. Februar, Tales of the Walking Dead, bei Magenta TV. Die vierte Serie aus dem The Walking Dead-Kosmos. Und äh, viele haben sich natürlich schon gefragt, <coughs> ob die bei Disney Plus kommt wie die Hauptserie oder bei Amazon wie die anderen Spin-Offs. Äh, nein, sie kommt zu Magenta TV. In den USA lief sie schon im Sommer 2022. Und jetzt ist sie endlich auch nach ein bisschen Wartezeit in Deutschland dann am Start. Und natürlich auch perfekt, wenn ihr so die Wartezeit zwischen dem The Walking Dead-Ende und dem Start der finalen Staffel von Fear the Walking Dead zum Beispiel im Mai überbrücken wollt oder den Start des äh, maggie negan Spin-offs Dead City im Juni. Ja, dann könnt ihr jetzt ein bisschen The Walking Dead-Content zwischendurch äh, euch mit Tales of the Walking Dead holen. Äh, das Ganze sind sechs Episoden. Genau, und nach The Walking Dead, Fear the Walking Dead, und World Beyond ist es diesmal etwas völlig anderes im The Walking Dead Kosmos und zwar eine Anthologieserie, die bis auf eine Ausnahme äh, völlig unabhängige Geschichten, einzel für sich stehende Geschichten erzählt, die nichts mit der Haupthandlung äh, Hauptserie zu tun haben. Genau und äh, Anthologie Spin-offs zu erfolgreichen Serien scheinen langsam zum Trend zu werden, habe ich das Gefühl. Also zumindest hatten wir in den letzten zwei Jahren schon American Horror Stories zu Stimmt, American Stories, Horror Story. Ja, ja. Wir hatten Diabolical, das The Boys Anthologie Spin-Off.
1: Das animierte, ja. Genau,
0: und natürlich äh, Marvel und Star Wars haben erst kürzlich Anthologie-Serien noch hervorgebracht mit What If, Geschichten der Jedi, Star Wars Vision, ja, also ja große Franchise, Anthologieserien. Ne?
1: Und ich bin da natürlich auch so angefixt. Ich meine, ich habe Walking Dead, Fear the Walking Dead und sogar äh, World Beyond, die World Beyond <lacht> durchgeguckt. Und dann dachte ich jetzt brauche ich aber habe ich auch den Vollständigkeitsanspruch. Jetzt will ich auch äh, Tales of the Walking Dead sehen. Und jetzt ist sie endlich in Deutschland.
0: Genau. Aber was erwartet uns denn nun in Tales of the Walking Dead? Und weil es eine Anthologie-Serie ist, wo jede Folge ein für sich stehend ist, habe ich einmal so einen kurzen Überblick äh, mitgebracht, was euch so für unterschiedliche Stories. Tales erwartet, die Tales of the Walking Dead. Da haben wir zum Beispiel einmal eine leicht komme, die angehauchte Folge mit Terry Crews, bekannt aus Brooklyn 99, und Olivia Mann, die sich auf einem Roadtrip befinden. Wir haben eine surreale Zeitschleifenfolge mit Parker Posey und Jillian Bell äh, zu Beginn der Apokalypse in Atlanta. Wir haben die Vorgeschichte von Alpha, äh Samantha Morton kommt wieder zurück ähm, und Lydia, also aber ihre jüngere Lydia, noch als Kind, äh, die sich einer Gemeinschaft auf einem Dampfschiff anschließen. Dann haben wir noch die Geschichte über einen in der Natur zurückgezogenen lebenden Wissenschaftler, der Beißer studiert. Wir haben noch eine surreale Folge mit äh, The Boys-Star Jesse T. Asher, A-Train, äh, über einen Mann mit Amnesie, der in einer Kleinstadt-Mord, ein so ein Mordmysterium in einer Kleinstadt hineingezogen wird. Und es gibt noch eine Haunted House-Folge, die fand ich auch sehr interessant, mit <lacht> Daniela Pineda aus äh, Cowboy Bebop und äh, Danny Ramirez aus Falcon and the Winter Soldier und Top Gun Maverick. Ähm, das sind zwei äh, Menschen, die das Haus von einer Verstorbenen quasi übernehmen oder dort unterkommen und langsam den Verstand zu verlieren beginnen, mm -hmm. weil sie glauben, Geister zu sehen. Geister gab es, glaube ich, noch nicht. Doch, es In gab Geister, doch. Der Telefongeist so, also von Laurie. So, ja,
1: ja. Aber das ist halt das Spannende ne, an so anthologie dass du einfach mal auch in völlig andere Richtung was ausprobieren kannst und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht, aber äh, sowas wie eine scheitzeitsche... Zeitschleifenfolge. Zeitschleifen Sprich richtig, Esther. Äh, ja, das ist dann schön, dass man da einfach ein bisschen experimentell dann reinstarten kann.
0: Ja, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr... Diversität an Genres noch erwartet mhm. oder an Look-Settings. Also sieht alles wie The Walking Dead aus. Ähm, vielleicht hätte ich mir auch einfach mal eine Musical-Folge gewünscht. Ich dass man noch so ein bisschen mehr...
1: Jetzt hast du aber Ansprüche, Max. <lacht> Musical, Walking Dead, also...
0: Zumindest mit der Zeitschleifenfolge habe ich das bekommen. Ja, ja. ja, Die habe ich auch sehr gefallen. Die fand ich sehr, sehr gut. Ähm, genau. Und vielleicht ist das auch so die Herausforderung bei so einem langlaufenden... Äh, Franchise wie The Walking Dead, weil da halt schon in den letzten zwölf Jahren auch schon so viel ausprobiert wurde, also mhm. vor allem Fear the Walking Dead hat schon sehr viel ausprobiert, es gab, glaube ich, eine Found-Footage-Folge, es gab Folgen, die sich komplett in einem Traum abgespielt hatten, die komplett pink war, diese Folge, <lacht> ähm, also da gab schon sehr, sehr viel bei The Walking Dead mhm. und da muss man mal gucken, wie kann sich das jetzt noch so abgrenzen davon.
1: Da hast du jetzt die Herausforderung in diesen Folgen natürlich, dass du jedes Mal neue Figuren einführen musst und innerhalb ist wie so eine Kurzgeschichte, ne? du musst mhm. innerhalb in kürzester Zeit äh, Figuren vorstellen und denen noch irgendwie ein interessantes Schicksal geben, was du gerne verfolgst, dann in, de, in der Postapokalypse mal so nebenbei.
0: Aber natürlich, The Walking Dead-Fans sollten mal einen Blick riskieren. Vor allem, weil es, wenn man nochmal Alpha sehen möchte. <lacht>
1: Stimmt, also ein Alpha-Wiedersehender, wer, wer will das nicht? Das äh ist auch
0: eine der besten Folgen. Ah. Hast du die eigentlich gesehen? Ja.
1: Ähm
0: Hattest du eine Lieblingsfolge?
1: Ich hatte auch die Zeitschleifenfolge als meine
0: Lieblingsfolge.
1: <lacht> <lacht> Aber gut, ja, die sind am 19.02. dann bei Magenta TV verfügbar. Alle auf einmal, weißt du das, Max? Mhm. Oder? Okay.
0: Sechs Episoden könnt ihr durchbingen. Sehr gut. Und dann kommen wir zu meinem Geburtstag, <lacht> zum 22. Februar. Und da startet in der ZDF-Mediathek etwas Großes. Du hast es vorhin schon mal erwähnt. Ein
1: großes Geburtstagsgeschenk an Max. Yeah. Der Schwarm kommt. Da warten wir auch schon lange drauf, dass diese, dieses Buch verfilmt wird. Nach langer, langer Wartezeit ist es endlich Wirklichkeit. Ihr kennt vielleicht den Bestseller von Frank Schätzing, der 2004 auf den Markt kam und Deutschland in ein Science-Fiction-Tiefseefieber äh, stürzte. Auf einmal wussten alle, was Methangas ist und äh, welche Kreaturen alle so im Meer äh, lauern. Ich und
0: nicht. Das Buch nicht. War, zu, das war zu dick. Ich das, hatte Angst vor diesem Buch. Ich habe es ich auch
1: noch, äh, dann noch mal aus meinem Schrank geholt und gedacht, ja, du hast ja fast 1000 Seiten mein Paperback, was ich hatte. Also es ist schon, dafür, dass es zu so dick ist, haben es echt viele Leute gelesen in Deutschland. Es gibt aber auch schöne Hörspielversionen oder Hörbuch. Buchversion. Da habe ich jetzt gerade nochmal aufgefrischt gehabt. Da gibt es so eine gekürzte Variante mit verteilten gelesenen Rollen. Die kann ich auch sehr empfehlen, wenn man es nochmal in Erinnerung rufen will, das Buch. Oder ihr guckt einfach die Serie, die jetzt kommt. Mhm. Die ist dann nämlich da. Ähm, es gab ja schon vorher unzählige Verfilmungsversuche in Hollywood. Und irgendwann mir hieß es mal, Juma Thurman spielt ja die Hauptrolle und so. Und das wurde alles wieder verworfen. Und jetzt gibt es diese deutsch-internationale Co-Produktion. Ähm, ich habe schon im Vorfeld viele Interviews geführt. Deshalb weiß ich schon so ein bisschen mehr dazu. Zum Beispiel, dass ähm, die Idee eigentlich aus Deutschland stammt. Also es ist schon sozusagen von Deutschland. Deutschland angestoßenes Projekt und zu einem Drittel auch mit deutschen Geldern finanziert. Und ähm, ja, dann noch viele andere europäische Koproduktionsländer, Japan ist auch noch mit drin, dass es dann wirklich am Ende eine sehr äh, weltumspannende Produktion auch geworden ist. Ähm, der Roman äh, ist mir selbst so mit diesem wissenschaftlichen Fundament, auf das er aufbaut, also dass er wirklich reale Dinge aus der Wissenschaft nimmt und darauf halt eine Erzählung errichtet, ist mir immer sehr stark in Erinnerung geblieben, also auch so mit Bildern, die mich verfolgt haben, alles von irgendwelchen Orcas, die Schiffe angreifen bis zu irgendwelchen Glibber hummern, die dann irgendwie mmh. Köche infizieren oder leuchtenden Wesen in der Tiefe, also das äh, schafft der Roman schon sehr stark, da äh, so, so bleibende Bilder zu erzeugen und es ist natürlich ein Öko-Thriller, so wird er zumindest immer beschrieben, äh, vielleicht kurze Handlung: Weltweit häufen sich natürliche äh, oder mysteriöse Naturphänomene und äh, auch Tierangriffe, die irgendwie alle mit dem Meer in Verbindung stehen. Also zum Beispiel schon die erwähnten Wal- oder Orca-Angriffe vor Kanadas äh, Toren, da kennt Touristenboote, äh, Fischschwärme vor Südamerika, Plagenkra äh, Plagen Nee, Krabbenplagen, aber oh man, ich kann das echt halt nicht mehr sprechen. Äh, vor Afrika oder Hummer in Frankreich und Würmer ganz unten in der Tiefsee im Methanschichten. Und dann ja müssen sich im Prinzip verschiedenste Wissenschaftler*innen weltweit zusammenschließen, um ja herauszufinden, was da eigentlich losgeht. Diese beunruhigenden Erkennt, äh, Erkenntnisse, die sich dann da langsam auftun schlummern alle im Ozean, es ist irgendwie eine Macht, die anscheinend Angriffe zu koordinieren scheint, also man fragt sich, schlägt die Natur zurück, was ist da eigentlich los? Wir wollen es natürlich nicht verraten, wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt, dann könnt ihr euch die Serie jetzt dazu noch völlig unvoreingenommen ansehen. Der Cast ist auch ziemlich stark äh, aufgebaut und äh, aufgestellt, ganz international. Da haben wir zum Beispiel äh, Christa Kosonen, die ihr vielleicht aus Before Runners kennt, die ja so ein bisschen Wellen geschlagen hat als äh, skandinavische Serie vor kurzem. Die spielt die Industrieberaterin Tina Lund. Dann haben wir noch äh, Alexander Karim, äh, den ihr vielleicht aus Tyrant kennt, äh, als äh, Dr. Sigur Johansson, eine der großen Romanfiguren, die wichtig war. Äh, Joshua Otschik äh, aus der Serie Three Pines als Wahlforscher Leon Anavak. Und Sharon Duncan Brewster, die Samantha Crowe, so eine Alien-Kommunikationswissenschaftlerin, spielt, die jetzt in die Tiefsee lauschen soll. Und die kennt ihr wahrscheinlich aus Dune, wenn ihr Dune gesehen habt. Genau, also viele viele internationale Darsteller. Aber dann sind auch noch neue Rollen erschaffen worden, um das noch ein bisschen mehr zu erweitern. Also zum Beispiel Leonie Bennisch, die ihr vielleicht aus Babylon-Berlin als Greta kennt, spielt jetzt die Marinebiologin Charlie. Céline de France. Loberge Espagnol oder was ihr sonst so für französische Filme kennt, äh, ist als französische Ärztin an Bord. Und äh, wer jetzt richtig deutsche Namen sucht, der kann auch noch im Cast auch noch so äh, Leute wie Klaas Umlauf äh, finden oder äh, Oliver Masucci oder Barbara Zukova. Äh, also ja, ein Riesenprojekt mit ganz vielen verschiedenen äh, Darstellenden, die das alle, äh, die dem so ein bisschen mehr Fleisch geben. Der Showrunner äh, Frank Dölger war zu, anderem, war zu anderem, äh, unter anderem viel als äh, Produzent an Game of Thrones äh, beteiligt, mhm. äh, äh, maßgeblich. Und äh, regie führen äh, Barbara Eder äh, mit vier Folgen von den acht, äh, die ihr vielleicht aus Barbaren äh, als äh, Inszeniererin kennt. Äh, Philipp Stölzel, der hat zum Beispiel Der Medicus gemacht und Luke Watson, der die Serie Britannica, äh, Britannia mit äh, inszeniert hat. Also ja, ein sehr, sehr großes deutsches Projekt, deutsch-internationales Projekt. Ich durfte auch schon ein paar, ein paar Folgen sehen, über die ich leider noch nicht reden darf. Insofern. Du äh, kannst
0: mir aber einen Daumen hoch und runter zeigen. Nein, das und ich kann darf ich nicht. Nichts, und dann sagt Max wirklich noch was. Nee, 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 nee,
1: Aber ja, also umso schöner natürlich, dass es ein großes deutsches Projekt ist, dass Sie das dann umsonst auch gucken könnt, denn es kommt dann natürlich am 22. Februar schon in die ZDF-Mediathek, während es dann erst Anfang März, ich glaube am 6. Ab 6. ausgestrahlt wird im Fernsehen, dann immer im Doppelfolgen, jeweils äh, an aufeinanderfolgenden vier Abenden. Dann habt ihr also eine der Schwarmwoche im Fernsehen, wenn ihr äh, wollt oder wenn ihr nicht lange warten wollt, einfach alles hintereinander weg. Ab dem 22. Februar das äh, große Tiefsee-Thriller-Abenteuer. Uh.
0: <lacht> Und dann springen wir zwei Tage weiter. Zu Amazon Prime Video am 24. Februar kommt der The Consultant. Der Consultant kommt. Das ist ein schwarzhumoriger Workplace-Thriller. Und Esther wird sich bestimmt freuen. Es ist nämlich die neue Serie von Tony Baskalop, dem Schöpfer von Servant. Servant. Yeah. <lacht> Und das Ganze basiert auf einem Roman von Bentley Little. Und natürlich, der Cast ist natürlich diese große der Selling Point dieser Serie, Christoph Waltz als äh, eine Art Horrorstromberg, mhm. der dieser Consultant ist. Das war, als ist. ich
1: den Trailer gesehen habe, das war meine erste Reaktion. Okay, Stromberg als düster mit, äh, ja,
0: Genau, und dann Waltz. haben wir noch äh, Ned Wolf dabei, den kennen Serienfans vielleicht aus The Stand, nicht aus Hereditary. Das war nämlich Alex Wolf. Das war sein Bruder. Das verwechsel
1: leider auch immer. Es tut mir so leid. Das ist so wie Aaron so
0: Ashmore und Sean Ashmore. Ja, ja. Äh, genau. Und dann haben wir noch äh, Brittany O'Grady. Die hat in der ersten Staffel von White Lotus mitgespielt und in der Apple TV Plus Serie Little Voice auch ganz toll. Das sind so die drei Hauptrollen in der Serie. Genau, und die Kreativen sind natürlich auch ganz spannend. Hinter der Serie haben wir einmal Tony Baskalob, der auch Servant geschöpft hat. Und äh, die Regie, zumindest der ersten Folge, und auch als Produzent mit dabei ist Matt Jackman, der *WanderVision* regisseur der alle Folgen *WanderVision* äh, inszeniert hat. <lacht> ähm, und auch eine Folge wird inszeniert von Karen Kusama, also die Regisseurin von äh, The Invitation oder dem Piloten von Yellow Jackets, auch eine ganz tolle, oder Destroyer hat sie auch gemacht.
1: Ich liebe die Invitation.
0: <lacht> und jetzt hat sie ja noch eine Folge von The Consultant gemacht. Aber worum geht es überhaupt in The Consultant? Es geht um ein Entwicklerstudio für Mobile Games. Und das heißt Compware und das Gerät steckt in einer Krise. Und aus dieser Krise soll der enigmatische Unternehmensberater Regis Patoff helfen. Der wird von Christoph Hals gespielt und seine Methoden sind jedoch radikal und unorthodox. Und bald schon ergreift er die Macht über die gesamte Firma und errichtet ein strenges Regiment, ein Regime und die Mitarbeitenden müssen bald diverse Grenzen überschreiten, um ihren Job zu sichern. Und wer sich ihm nicht unterwirft, der dem wird sich entledigt. Okay. Also als ich bin auch großer Servant-Fan, also ich erwarte ein, was, was so Servant für mich ausmacht, oder Tony Baskalob, äh, seinen Einfluss, so so ein Mix aus Beklemmung und makaberem Witz, würde ich so Aber mit so auch so nennen.
1: Alltagssachen, die es eigentlich jetzt gerade viel gibt. Ne? So,
0: genau. Ne? Und natürlich Charaktere, die immer so leicht entrückt sind.
1: Ist Aber wird es auch als Horror klassifiziert, weißt du das? Ist das kann man das als Bürohorror bezeichnen? Gab es sowas schon mal Bürohorror? Ich glaube, der
0: offizielle... Die offiziell bezeichnet Workplace-Thriller. Okay, okay. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsamer und kurzweiliger Binge, denn es sind acht Folgen mit jeweils nur 30 Minuten. Mhm. Aber Servant waren auch 30 Minuten.
1: Ja, ja, stimmt. Und die kommen dann wieder, nee, ach nee, Amazon wöchentlich, oder? Wahrscheinlich. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Aber ich vermute es fast am mal. 24. Februar Weil es ja eine Originalserie
1: ist, <lacht> nehme ich mal an, dass sie die wöchentlich rausschmeißen.
0: Ja. Obwohl, wenn sie so kurz sind, vielleicht auch alle Gut, auf einmal. ihr müsst es selbst da rausfinden. Ihr müsst es, sorry, ihr müsst es <lacht> rausfinden. Äh. Genau, The Consultant ab 24. Februar. Vielleicht alle auf einmal, vielleicht auch nicht. Ihr werdet sie auf jeden Fall alle auf einmal gucken wollen, bestimmt. Ähm, dann bleiben wir beim 24. Februar. Jetzt geht etwas sportlicher zur Sache. Mhm. Und Jum. da haben Jum. wir eine Sprache von Jenny bekommen, alle Jahre wieder zu Drive to Survive. <lacht>
3: Hallo, ihr beiden. Mein Serientipp für den Februar ist Formula One Drive to Survive Staffel 5. Am 24. Februar startet die fünfte Staffel dieser Doku-Serie bei Netflix und Staffel 5 sollte euch jetzt nicht abschrecken. Man muss keine der anderen Staffeln gesehen haben, um hier einzusteigen und man muss vor allem auch keine Ahnung von der Formel 1 oder von Motorsport allgemein haben, um Freude an dieser Serie zu haben. Das ging mir nämlich auch so. Ich hatte keinerlei Interesse an Formel 1, habe die erste Staffel gesuchtet und bin seitdem äh, nicht nur ein Fan von Formula One Drive to Survive, sondern auch von der Formel 1. Und das äh, zersetzt mir eine ganze Freizeit, aber das ist ein anderes Thema. Warum lohnt sich die Serie? Kurz gesagt, nicht unbedingt wegen der Rennen, die irgendwie dargestellt werden, sondern wegen der Menschen. Zwar verfolgt jede Staffel... Eine Saison in der Formel 1, also die neue Staffel, verfolgt die Saison 2022. Doch vor allem äh, stehen die Menschen im Mittelpunkt, das heißt sowohl die Fahrer, äh, diese wenigen, die jedes Jahr den Meistertitel der Formel 1 fahren, aber auch die Teambosse zum Beispiel und die Menschen hinter den Kulissen, die daran arbeiten, dass ihr Team alle anderen schlägt. Das sind die Stärken. Es gibt äh, manchmal so eine Art Bösewichte, es gibt Exzentriker, es gibt spannende Geschichten, die erzählt werden. Zum Beispiel die Geschichte eines Jungen aus der Arbeiterklasse, der in diesem reichen Sport an die Spitze sich kämpft oder eines Jungen, der den Traum seines verstorbenen Vaters wahr macht, oder eines Jungen wie zum Beispiel Lewis Hamilton, der äh, in seiner Kindheit und Jugend äh, sehr viel, Diskriminierung erfahren hat wegen seiner Hautfarbe und dann trotzdem zum größten Motorsportler unserer Gegenwart aufstiegen. Und diese Geschichten werden äußerst spannend und erhaltsam und kurzweilig erzählt. Deswegen lege ich diese Serie allen ans Herz, die noch einen kleinen Sport-Doku-Fix in ihrem Leben brauchen. Formula One Drive to Survive startet am 24. Februar bei Netflix in die fünfte Staffel.
0: Ja, danke, Jenny.
1: Niemand kann Formel 1 so schön anpreisen wie Jenny. Also es
0: wird langsam zur Tradition. Jedes Jahr brauchen wir mindestens einmal einen Tipp von Jenny zu Drive to Survive. Immer. Ja, ja. Ich habe sie leider immer noch nicht geguckt. Jenny, du musst noch ein paar Mal, noch ein paar Mal uns Sprachnachrichten senden und noch mehr Hype. Ähm, dann bleiben wir beim 24. Februar.
1: Lassen wir den Sport hinter uns. Genau. Und tauchen wieder in die Thriller ein. Da startet nämlich bei Apple TV Plus eine äh, britisch-französische Serie, die erste Apple-Serie in französischer Sprache, aber ihr könnt sie dann sicherlich auch auf nicht-französisch gucken, äh, sechs Folgen äh, und sie nennt sich Liaison, also L-I-A-I-S-O-N geschrieben, ist auch ein furchtbares Wort, wo ich immer Liaison. wieder überlebe, wie man das eigentlich schreibt. Äh, vielleicht auch Liaison. Eine Liaison. Das ist ja auch ein Wort, was für mehreres einstehen kann. Also einerseits so für so Liebesverwicklung, aber andererseits auch für so äh, ja, Zusammenarbeit innerhalb von einer Firma oder äh, an unterschiedlichen Firmen. Also ich glaube, das ist ein bewusst doppeldeutiger Titel, auch mhm. wenn ich die Serie noch nicht gesehen habe. Und ähm, bei mir war es so: Ich habe die Serie angeguckt und habe auf die zwei Hauptdarsteller geguckt und gedacht: Jop, das ist schon eigentlich das größte Verkaufsargument, um da mal reinzuschauen. Das sind nämlich Vincent Cassel und äh, Eva Green. Äh, ihn kennt ihr hoffentlich aus äh, La N, oder Black Swan oder Ocean's 12 oder Pack der Wölfe oder Westworld oder was auch immer. Also Ich glaube, <lacht> es ist schon einer der berühmtesten Französen, Franzosen, Franzosen, die es äh, gerade so im, auf dem internationalen äh, Filmmarkt äh, gibt. Und sie, also Eva Green kennt ihr wahrscheinlich aus, äh, James Bond Casino Royale oder Penny Dreadful oder Miss Peregrine oder Dark Shadows oder was auch immer. Alles. Alles. Äh, <lacht> also zwei wirklich große Namen, die da äh, die Serie tragen. Äh, unschärfer ist hingegen die Handlung, die wir bisher noch so gut wie gar nicht kennen von dieser Serie. Also es soll ein moderner Thriller sein, der erforscht, wie äh, ja die Fehler der Vergangenheit ähm, die Fähigkeit haben, die Zukunft zu zerstören. So ist die, so ist die Serie bisher. Das klingt, die beiden hatten mal eine Affäre
0: und das wird jetzt ihre Zukunft. Genau, erschaffen. genau. Also
1: es ist schon auf jeden Fall eine Spionagehandlung, die uns okay. da erwartet und so. Intrigen innerhalb der Politik, aber auch innerhalb vom Gefühlsleben dieser Figuren. Ähm, ja, wird sicherlich sehr, sehr leidenschaftlich äh, zu gehen und sehr äh, intrigant. Äh. Die äh, Kreatorin ist äh, Virginie Brack. Äh, die hat äh, die Serie Cheyenne und Lola gemacht. Falls ihr die kennt, äh, ich leider nicht, aber äh, ja, kann man, kann man mal reingucken. Es sind ja nur sechs Folgen und äh, Spionage geht ja offenbar immer. Liaison am äh, 24.02. startet die bei Apple TV Plus.
0: Genau, und dann bleiben wir beim 24. Februar. Wir schaffen es nicht ganz bis zum Ende Februar dieses Mal. <lacht> ähm, genau, zum krönenden Abschluss habe ich noch eine Apple TV Plus Serie mitgebracht. Wir haben diesen
1: Monat sehr viel Apple TV Plus, oder? Ich
0: wollte, damit sich auch, wenn ihr jetzt das Abo abschließt, weil ihr gerade Servant <lacht> noch guckt, die letzte Staffel, Shrinking, Dear Edward, Hello Tomorrow und Liaison. Ähm, wenn das noch nicht genug ist, damit sich das Abo auch lohnt, habe ich noch einen Tipp für euch mitgebracht. Und zwar ein, eine Dokumentation, ähm, Urlaub, Widerwillen mit Eugene Levy. Ähm, Im Original heißt die Serie The Reluctant Traveler. The Reluctant Traveler, okay.
1: Das ist irgendwie ein schönerer Titel. Ja. Obwohl die deutsche, der deutsche Titel natürlich aussagekräftig ist. Da weiß man gleich, ach, das ist der Typ mit den großen Augenbrauen aus äh, American Pie.
0: Genau, und darum geht es um äh, Comedy-Legende Eugene Levy. Äh, Jim Stad aus American Pie und ja, eine der Hauptfiguren aus Shit's Creek. Der gute Mann ist schon 76 Jahre alt. Hat
2: einen, ich, ich,
0: der sieht überhaupt nicht so aus. Und der ist so fit, also Life Goals. <lacht> so einmal, irgendwann mal im Alter so fit sein wie Eugene Levy. Ähm, genau, und der bereist in dieser Serie verschiedenste außergewöhnliche Orte, steigt in genauso außergewöhnlichen Hotels ab und lernt nicht ganz freiwillig, weil das ist ja die, der Reluctant Traveler. Urlaub willen, <lacht> unterschiedliche Kulturen abseits des Resorts kennen, weil er jemand ist, der eigentlich nicht so gerne verreist und jetzt natürlich so seinen Horizont erweitert durch Aber diese Serie.
1: Ist das nur eine Rolle, die er spielt, dass er nicht gerne verreist, oder ist der Schauspieler Nein. dafür bekannt, dass er nicht gerne verreist und muss hier wird jetzt irgendwo hingeschickt und das ist die Grundprämisse dieser, damit die Serie irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal genau. hat. Okay, okay.
0: Dass er einfach nicht so outgoing ist, sondern so, wenn er verreist, dann ist er eher so jemand, der so im Hotel dann. <lacht> Abhängt, ja. aber nicht halt so die Kulturen und das Land darüber hinaus erforscht. Und das tut er jetzt hier. Da geht es halt unter anderem nach, ähm, nach Tokio, nach Utah, nach Costa Rica, Südafrika, auf die Malediven, nach Finnland, Lissabon und Venedig. Insgesamt acht Folgen sind das um die 30 Minuten. Und ich schaue eigentlich gerne solche Dokus, so Comedians bereisen andere Länder. Also zum Beispiel sowas wie Jack Whitehall, äh, Travels with my Father, ich glaube im Deutschen heißt es Unterwegs mit meinem Vater <lacht> äh, oder Idiot Abroad, fand ich auch super damals mit Karl Pilkington. Ja. Ähm, aber hier ist es, glaube ich, ein bisschen weniger Cringe und mehr entspannender und viel guttiger, weil es mhm, halt auch m -m. Apple TV Plus ist.
1: Also, okay, es ist eine Doku-Serie, aber ich kann es mir immer noch nicht ganz vorstellen. Kannst du mal ein Beispiel geben? Wenn er jetzt zum Beispiel in, weiß ich nicht, Venedig ist, was wundert er sich dann über die Kanäle oder wie kommt dann dieses Comedy-Element von ihm rein? Er ist
0: einfach ein grundsympathischer und witziger <lacht> Mensch. Egal, wo er hinreist. Nee, es ist, glaube ich, wenig Comedy. Es ja, ist einfach ja. nur sympathisch, dass er durch die Welt reist und einfach so okay. ein bisschen seinen Horizont erweitert. Okay. Und man kriegt da vielleicht noch so ein bisschen Urlaubsfeeling, jetzt gerade im kalten Winter. Oder
1: Anstöße, wo man vielleicht noch hin will auch, ja. Okay.
0: Na, Utah vielleicht jetzt nicht gerade, wie mitten in die Wüste.
1: Äh, Jutta ist wunderschön, Max, da kannst du nichts gegen sagen. Ich habe die Steine zu schätzen gelernt, als ich da <lacht> reise, war in Grand Canyon-Nähe und alles. Also, ja, okay.
0: Genau, und damit sind wir tatsächlich durch. Nach das dem letzten sie. Urlaubstrip jetzt. 20 Serien
1: haben wir wieder geschafft für den Februar.
0: Obwohl er kürzer ist, der Monat. Ist Stimmt. er nicht weniger vollbepackt mit Serien. Oh, das haben
1: wir nicht bedacht. Da hätten wir eigentlich eine abziehen müssen, Max. So, von, von der Prozentzahl. Nächstes Jahr, ja. weil es ein Schaltjahr
0: ist. Oh. Ja, ich hoffe, es war wieder die eine oder andere Serie für euch dabei, die euer Interesse geweckt hat. Esther, hast du auch vielleicht ein paar Serien mitgenommen, die du jetzt nicht unbedingt... Vorher schon auf dem Schirm hattest.
1: Viel zu viele schon wieder. Äh, es ist, das ist das Problem. Ich habe zwar den Überblick, aber ich habe auch wieder viel zu viele Sachen, die ich äh, gucken will. Also, Girls Five Ever steht jetzt auf jeden Fall als erstes beim Zettel. Es startet ja auch schon <lacht> am 1. Februar. Das hat dann auf jeden Fall angefangen. Andrea
0: hat. wird das überprüfen.
1: Und ich, ich habe ja zum Glück auch schon ein paar Serien geguckt. Also, Max hat vielleicht die Hälfte schon oder mehr als die Hälfte geguckt, aber ich habe auch schon ein paar geguckt, die ich jetzt so Du hast die andere Hälfte geguckt. Genau, genau. Insofern habe ich die auch schon mal weg. Puh. <lacht>
0: Ja, vielleicht jetzt auch einfach mal im Februar so ein bisschen Zeit, jetzt ältere Serien auch mal nachzuholen, wenn ich schon so viel vorgearbeitet habe jetzt. Oder ich muss einfach wieder den, jetzt mit dem März anfangen demnächst.
1: Ja, das sowieso, Max.
0: Im März kommen richtig viele tolle Serien. Da freue ich mich schon sehr. Ich freue mich auch riesig auf äh, Daisy Jones and the Six. Kommt bei Amazon Anfang März.
1: Jetzt greifst du schon vor auf den März. Was ist da los, Max?
0: Weil ich gerade das Hörbuch höre. Voll <lacht> <lacht> begeistert. freue ich mich drauf. Äh, genau, das war ein kleiner Teaser für die Märzfolge. Dann <lacht> ähm, Genau, alle 20 Serien könnt ihr nochmal als Übersicht in den Show Notes nachlesen. Und damit geht ein großes Dankeschön wie immer raus an euch, unsere Fans und ZuhörerInnen. Danke dass ihr uns so fleißig hört, damit wir auch weiterhin mit euch gemeinsam durch das große Film- und Serien- oder hauptsächlich Seriengestöber in der Streamingweiten da euch navigieren können. Und danke auch für all eure lieben Zuschriften, Nachrichten und Mails, die ihr uns immer zukommen lasst. Tut das bitte weiterhin. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt uns gerne Mails schreiben mit Anmerkungen, Serientipps oder gleich schickt uns einfach gleich eine Sprachnachricht äh, mit euren Serienentdeckungen, die dann auch hier im Podcast landen und das Ganze könnt ihr an podcast.moviepilot.de oder schreibt uns auf Twitter da findet ihr uns unter at streamgestöber mit OE oder moviepilot oder auf unter Instagram untergram, auf Instagram die
1: Underground-Plattform undergram
0: <lacht> und auch auf moviepilot findet ihr uns natürlich auch. Genau und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt, bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens und bewertet uns bei Apple Podcasts und Spotify vorzugsweise mit fünf Sternen, damit ja auch noch von mehr Menschen entdeckt werden können. Hm. Genau. Und Esther, wo könnte ich unsere Zuhörenden denn lesen, kontaktieren?
1: Natürlich beim Moviepilot als Straw Star oder Esther Stroh und als Instagrammerin und Twittererin <lacht> <lacht> äh, als Straw Star. Und dich, Max?
0: Auch bei Moviepilot Twitter, Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler und Meldet euch gerne bei Moviepilot an und folgt uns beiden, dann könnt ihr auch immer sehen, wie wir gerade welche Serien wir aktuell schauen und wie wir sie schon bewertet haben, bevor wir mm -hmm. es hier im Podcast mm -hmm. besprechen. Dann könnt ihr vielleicht schon vorher wissen, wie Esther denn nun Carnival Row gefunden hat. Ich
1: habe sie extra noch nicht bewertet, weil ich dachte, wenn das irgendjemand sieht, dann ist das ja schon wieder Verstoß gegens Embargo. Geil.
0: Ich habe schon zu viele Serien bewertet, die ich noch nicht werten durfte, glaube ich, diesen Monat. Ich schreibe
1: mir die auf und warte dann, bis das äh, Datum gefallen ist. Also es ist schon äh, schwierig so als äh, Filmredakteur.
0: Ja, damit äh, beende ich den Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante, schöne Serientipps heute für eure Merklisten mitbekommen und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
1: Tschüss.